0: Bienvenidos al club Aquí estamos un día más Miércoles 6 de octubre A repasar, a seguir con las previas De las diferentes divisiones de la NBA Ya sabéis que seguimos con nuestro repaso Hemos pasado por la Pacífico, la Atlántico, la Sudoeste Y hoy toca la división Sudeste Por supuesto, con nuestros enviaditos de cabecera, Dani Gea y Sergio Gimón. Y si nos da tiempo, un opino de que hay que hablar de Pau. Aquí comienza el capítulo 353 de Niveadictos. Y como siempre en orden alfabético, Dani Egea. Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola. Bien, 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 bien. Aquí andamos. Sergio Jimón, muy buenas noches. Oye, su ¿sudeste o sureste? Valen las dos. Valen las dos La RAE recomienda Sudeste eh, la, la, No, la RAE dice que valen las dos Y la Fundeu recomienda Sudeste entonces, ah, vale, a ver. ¿Pero la fundé. Por cierto, eso no es de comer.
1: ¿La fundé?
0: Sí, la fundé. La, Vamos la fu a hablar fundí. de Pau, que
2: se ve que no ha hablado bastante esta mañana, ¿eh? Tranquilos, bueno, que ahora
1: hablaremos de A ver,
0: para la gente de iBox, esta mañana. <risa> hablaremos nosotros. Hablaremos esta mañana nosotros. hemos hecho un especial en Twitch, que lo tenéis ahí colgado. Menos do, menos seis minutitos que nos silenciaron por un vídeo de, de YouTube por la música. Eh, pues en, en Twitch tenéis ahí un, un vídeo, de, de un especial sobre la carrera NBA de Pau Gasol. Nada, dos horitas. La verdad es que ha estado, ha estado bien. Hablaremos luego al final del programa en el opino de que hablaremos de, de esa retirada de Gasol. Hablaremos porque hay que hablar de Kairi Irving porque ojo a lo que ha sacado eh, Bognaroski hoy. ¿Qué, ¿Qué hacéis hablando por el chat? Venga, anda. Vamos a darle. She caught. Aviso que tenéis el micro abierto, eh, chicos. <risa> Vamos con los Orlando Magic, empezamos con esta división sudeste. Los Orlando Magic donde continúan Cole Anthony, Mobamba, Wendell Carter Jr., Michael Carter, Williams, Markel Fultz, RJ Hampton, Gary Harris, Jonathan Isaac, Chuma, ojeque, Terrence Ross, Morris Wagner y Ignas Braseikis. Me abandoné. Lo digo así. Desde el principio. Han llegado Robin López, que ya es acreedor al mejor momento de la temporada con su red de prensa, Edwin Moore, Admiral Scofield, Jalen Sachs y Franz Wagner. Se han marchado Dwayne Bacon, James James, Ennis, Don'ta Hall, Ote Porter Jr., Jason Randall y Sindarius Thorwell. Y siempre según nuestro amigo Alberto de Roa de Hoops Hype, la rotación de los Magic, que será la formada por Jalen Sachs desde el puesto de base, Gary Harris de 2, Frank Wagner de 3, Okeke de 4, como me gusta ese nombre, Okeke, Chuma Chuma <ríe> Wendell Carter Jr. de Pivot, desde el banquillo en la segunda unidad, Cole Anthony, RJ Hampton, Terence Ross, Boris Wagner y Mo Bamba. Y esperando su oportunidad, Eto eh, Eto Inaz Vracekis, Jonathan Isaac, si se recupera, esperemos, personalmente digo, esperemos que no, de su lesión, Jonathan Isaac y Robin López. Bueno, Sergio, ¿qué te parecen estos Orlando Magic? Eh, no sé si tienes ganas de ver a, a nuestro amigo Sugus. Si sí, sí. vas a tener ganas de verlo como dos semanas ¿O okay, qué te han parecido los, los movimientos de, de Orlando?
2: Bueno, a ver, a mí que me perdonen los aficionados de los Magic Pero a mí me parece un pestiñazo de, de plantilla
0: No tengo ganas de
2: ver de ver a Orlando este año Quizá al Sugus, a ver qué tal uh -huh. De hecho, metió un triple de 50 metros eh, la madrugada esta madrugada y, bueno, lo han puesto en todos los highlights. Ya como oh, el rookie del año. casi Ni lo estoy, viendo. Fin, Ni lo
0: estoy mejor, viendo Mejor, mejor. No la, la De verdad, hecho, la verdad de es hecho es han que... preguntado por
2: aquí si estamos viendo partidos de la pre-season. No, sí, bueno, bueno, eh... Yo vi
0: uno y me arrepiento de
2: que me hayan quitado dos horas de vida.
0: Bienvenidos a la gente del chat. Overing nos dice muy buenas. Estáis viendo los partidos de pre-season. Corrado, Corrado Donsis nos dice buenas noches. Los niños ya no se llaman. Chuma. Y dos nos dice buenas noches Dani hacías gestos eh...
1: sí que yo sí yo he visto uno ya os lo dije de los, de los Knicks lo vi para ver si funcionaba la NBA app si me ah, habían bien sí, y verdad. cuando vi que funcionaban dije chao bambino chao bambino nos vemos el Uy. el 19
0: ahora ahora eh, yo es que desde que he visto el titular vale. de Juancho ya es titular pues, pues, digo, mira, no. Ya lo dije, ¿eh?
1: En la previa, en la previa de Boston lo dije. Sí, eh, sí, sí. Va a hacer mucho daño escuchar los Celtics de Juancho, ¿eh? Pero bueno, pasemos, pasemos ronda Bueno, sí, sí, pero bueno. Que eh... En
2: definitiva, Orlando es un solar. Se nota que están en reconstrucción y a ver estos jóvenes y sobre todo Sax, ¿no? Que es la, la gran atracción. Este año puede, puede tener una gran minutada y puede hacer números, pues, para ser Rookie del año tranquilamente,
0: porque uh -huh. tiene, tiene espacio, por así decirlo, para, para hacer esos números. Los Magic, que son el equipo, 23 en sueldos, van a pagar 125.422.000, con Gary Harris como jugador que más va a cobrar, 20.900.000, termina contrato, Jonathan Isaac, estrenando ese contrato de cuatro temporadas, 17.400 cada uno de ellos, Marker Fulch, 16.500.000 esta temporada y dos más, Terence Ross, millones y medio esta temporada y otra más, Mo Bamba, último año de contrato, lo mismo que vende Carter Jr., tendrán que... Eh, aspirar a una extensión. Jalen Sachs en su contrato de rookie, 6.500.000. Todavía le están pagando a Timo Fey, 5.573.000. Y a puta Timo, Timo Fey. Fran Wagner, 5.700.000. Robin López, último año. De, bueno, único año de contrato firmado por Había extendido a Fran Vázquez. <ríe> Fran <ríe> Wagner. No, a, Fra a Fran Vázquez no le pagaron nada. Le, no, le no. regalaron un 11 de draft. Robin López, 5.000. Cole Anthony, 3.400.000. Contrato de rookie. Michael Carter Williams. Eh, un año 3.300.000 ¡Chuma o y 3.277.000 en su contrato de rookie millones Moore 2.600.000 RJ Hampton en su contrato de rookie 2.300.000 Morris Wagner 1.729.000 Admiral Scofield Que suena a personaje de, de Prison break Breaks sí, eh, 1.489.000 Dani, ¿qué te parecen a ti Estos, estos Magic?
1: Pues me parece que estos Magic Se han convertido en esa franquicia De la que nadie habla de la que pasa totalmente desapercibida, de la que pff, eh, lo único que nos va a llamar es ver a, a Sachs y, y saber si, si desde Orlando le van a enviar un jamón a Masai Ujiri por no haber cogido a, a Sacks, ¿no? Mm. Es la gran incógnita que tenemos, ¿no? Que tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, el equipo de Orlando, lo decimos muchas veces de otros equipos, eh, de calidad anda muy, muy justo entenderme ¿no? Todo entre comillas lo de la calidad, evidentemente, pero comparado con el resto de plantillas, muy justo, pero este Sax, pues, eh, eh, vamos a ver si en Toronto no es el, el futuro Doncic o el futuro Trey Young por no haberlo cogido, porque la verdad es que tiene muy buena pinta Sax. Ahora, caer en uno de estos equipos en que se va a estar a perder partidos por mucho que juegues y no compitas al final porque no vas a estar compitiendo, pues, pues bueno
0: regular. Bienvenidos los amigos de Massive Ball que nos acaban de hacer una ride y aquí están de eh, sus haciendo sus susurritos y, y <tose> <tose> se pasan el día bebiendo vino, entonces claro, dicen, dicen pues, eh, Big O va a conciertos de Peak Noise con lo cual ya su criterio queda completamente anulado, ¿no? o sea, eso ya le va a quedar para toda la vida. Y Lee NBA nos dice, buenas noches guapos de cara que eso creo que va por por vosotros <tose> y a,
1: No,
0: no, va por Sergio Al Lucky Giri también está diciendo ahí cosas eh, eh, cosas falsas nos dice por aquí LeBron Goat aquí para trolear que fijo que lo han dicho en plan de vamos ahí vamos a trolear a, a trolear pero pero bueno Hostia. viva Álvaro Benito oye pero este Álvaro este Álvaro
1: es, es, a mí me mola como comentario sí 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 es, es un, poca broma ¿eh? es, es de, no, lo, de
0: lo poco salvable sa del... sabes qué pasa que, que claro después de esa carrera musical cualquier cosa que hagas es buena pero no, no, no. Hablando en serio. No. Hablando en serio
1: no, no, creo que no lo he sabido en mi vida.
0: Hablando en, serio, hablando en serio, me parece un tipo muy, 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 muy muy bueno como analista de... de y así de hemos futuro.
1: acabado hablando de Orlando Magic.
0: Hemos sí. acabado hablando de... <risa> de Pink, Pink Noise. Noise. Esto es lo que Pink Noise y Orlando Magic. Orlando. <risa> eh, susurritos nos dice nada que perder, mírame, reír. Se supone que... Digo es yo que una será canción. una canción de Pink Noise. De Pink ni, Noise. Ni, ni me suena. Eh, lo único que sé de, de, de Pignois Noise es que hacían una sintonía de una serie de Antena 3, eh, ni, ni sé cuál era, pero bueno, en fin, eh, ¿Los Serrano no era de Telecinco? O sea, era Telecinco, no, era Telecinco, aparte de Los Serrano era Fran Los Perea.
1: ladrones van a la oficina, esa, no no. La, esa, no esa se ve. No, ahí, ahí Álvaro
2: es, Benito tío. no tenía pelos en los huevos. Cuando... Esa, yo, yo la veía esa, que Resines era sordo-mudo. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí, ¿Ya sí. Le sí, costaba
0: ¿sí? ya. Sí, sí, sí. Dice Hugo por fin, au país Y Vigo nos dice, estoy enfermo. ¿Cómo que una serie? Eh, no sé, no era no era una serie. Los hombres de Paco. Pues eso, es coño, Paco, una, una serie. Porque... No sea, he visto en mi vida. Así. Es que a no, lo, es que lo mejor lo quiere
1: de decir seriaza. Lo mejor es seriaza. Bueno, ¿verdad? hombre, si, ah, le, si vale. le
0: gusta Pink Noise, normal que, con, que considere los hombres de Paco una serie. Le gustará hace? el
2: tanto del Loco, que también, que creo que vuelven, ¿no?
0: No, 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 no vuelven. No vuelven.
2: Ah, no vuelven.
0: No vuelven. Afortunadamente no vuelven.
2: Y hasta aquí el análisis de Orlando Magic. Bueno, eh,
0: todos um, los tres le damos un, un bottom three a, a Orlando, ¿no? Claros candidatos. Y sí. bueno, vamos... sí,
2: este es claro para, para no estar. No, vamos privado. a hablar
1: un poco más de Orlando, ¿no? Yo, yo Dejan de decir que. Ah, bueno, como, como me años, habéis dicho, hasta va... aquí el análisis. Digo, sí, bueno, pues, no, 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 lo lo a... no. Hombre, por, para que no se nos enfade la audiencia, ¿no? Yo, yo tenía apuntado por ahí que, que, me, que, que quería comentar que, que no sé si os parece que se nos está quedando un poco estancados estos proyectos de jugadores que pintaban muy bien como Jonathan Aysa como Bamba, ¿no? Que es este tipo de jugador que van pasando los años y hoy qué números va a hacer hostia Bamba que atléticamente es la re hostia nuevo Mutombo, no sé qué y oye, ¿van pasando ya las temporadas? Y, pues que... si no es este año
0: Hay que decir que eh, Mo Bamba sigue todavía arrastrando eh, consecuencias del coronavirus no, aún, aún hace un par de meses el cuerpo médico de, de orlando Magic sacaba un comunicado pues diciendo que, que no ha vuelto a tener los valores físicos que tenía antes de contraer el, el coronavirus que, que le, han, le han metido en un grupo no, no sé exactamente cómo, cómo llamarlo pero bueno de, de, están, están metido en un grupo de estudio pues para hacerle un seguimiento y, y demás. Y, y que está lejos de su mejor forma física, que, le, que le ha afectado, le ha afectado mucho eso. Respecto a, a Jonathan Isaac, pues, pues ha tenido las lesiones y, y aparte es un es un puto zumbao. Entonces, eh, sí, alguno,
2: alguno de aquí le ha deseado una rotura de cruzado por, menisco. Por,
0: bueno. por mí, ojalá no vuelva a pisar una cancha de baloncesto. O sea, no puede salir a hacer esa esa defensa del negacionismo. Por una cosa es lo que, lo que han hecho Wiggins, porque no hablamos de Isaac, porque no está en un gran mercado están los Magic, entonces está pasando como si nada pero Jonathan Isaac ha hecho una defensa a ultranza, ha negado el tema de Black Lives Matter, ha hecho una defensa a ultranza de, de Donald Trump y del trumpismo y ha dicho que, que, que bueno que esto es una que es una pandemia y, y que se niega a ponerse el, a ponerse la, la vacuna que, incluso él que pasó el coronavirus y, y demás pero vamos, es de esas personas que hace muchísimo daño cada vez que abre la boca a, a mucha gente, entonces desde mi, ya sabéis, radical punto de vista, por mí que se destroce la otra rodilla en el primer entrenamiento que haga sano, pues, y que no vuelva a pisar una cancha de, de, de básquet pero bueno, sí que es verdad lo que dice lo que dice Dani, que es un poco también la tendencia que teníamos con este equipo antes de los traspasos la temporada pasada ¿no? decíamos, bueno, parece un poco como que han tocado techo, como que Aaron Gordon no da más, como que Busevich hace muchos números y luego nada que Fournier lo mismo eh, que desaparecen en playoffs y son un equipo para ser octavos y caer en primera ronda. Parecía que los movimientos que hicieron la temporada pasada eran para hacer una reconstrucción y, y ya que no os conseguían avanzar más dar pasos a, hacia atrás para luego dar pasos a, hacia adelante, pero no sé parece que, que no va a ser un, un camino corto.
1: No no, además hay que contar que hay un entrenador nuevo que esto y además mm. uno eh que creo que tiene cuarenta y pocos años de mierda,
0: uy, Dani,
1: eh, pero que no ha pisado nunca, no ha sido nunca entrenador jefe y demás. Hola, hola, me ¿Tú? oís? todo. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora es sí. Manu.
0: Sí, es, es que, Manu. Es que estabas... No
1: decía, decía, eso, ¿no? Que un entrenador nuevo que, de, que debuta, eso tampoco creo que ayude mucho. Eh, y, y al final te quedas con la sensación de que quitando a Sacks, que está por ver, pero que tiene muy buenas maneras, que el tío que más calidad tiene en esa plantilla es Markel Fultz. Un tío que hasta estuvo sí, muy bien. El, el otro balance, base, el, que... el rookie de año pasado. con Anthony, Cole Anthony.
0: Este, Cole Anthony.
1: También, pero... sí. yo, yo creo que es un equipo que va a estar junto con Oklahoma y Houston luchando por el peor sí. récord de, de la liga.
2: Yo creo que estos bueno, jugadores jóvenes sí. eh, este año van a quedar muy expuestos para bien y para mal. Así que es su temporada de demostrar algo
1: en la liga y que y que este es, este es tipo de proyectos y a acabo con Orlando de apostar todo al draft y venga vamos a perder partidos y venga rondas y venga a ver si nos sale, nos toca la lotería el año que viene en el draft y venga con jóvenes y venga pues no a mí esto no me mola estos planteamientos por cierto el dato cachondo de Orlando eh, jugando dos hermanos lo sabes, sí ¿no? los Wagner los
0: Wagner los Wagner
1: los Wagner, los Wagner. Uh -huh. Moritz y el otro cómo se llama Frank no Frank Frank Vázquez, que he dicho antes Ferdinand bueno
0: muy bien estaba buscando porque había una había una imagen eh, que estaba que estaba muy bien de, de, de Jamal mosley que se ha puesto a, a echar pachangas con, con, lo, con los jugadores y estaba buscando pero no la encuentro ahora mismo eh, que estaba estaba aquí la tengo aquí la tengo os la voy a os la voy a compartir ahora mismo eh, de, de Vale, yo también os oigo entrecortados a veces, ¿eh? pero aquí esto me marca que yo tengo toda la, toda la cobertura, eh, Sergio también, y Dani me parece que tienes dos rayitas. 6 sobre 10 me pone.
1: 6 sobre 10, joder, eso ¿Sí? es un bien. Eso es más que <ríe> un, un aprobado.
0: Bien, un aprobado. No vale. llega
1: notable, pero es un bien.
0: Aquí tienes la aprobado. foto que, que os iba a poner. Ahí veis a llamarme encalando a, llamar, eh, a, a Sax con Anthony descarallándose de la risa, por aquí, eh, mobamba Wendell Carter Jr., y aquí todos aquí pendientes. Parece que por lo menos están creando buen ambiente. Eh, no deja de ser sí. curioso, ¿no? No, vemos, pues no yo vemos... sin leer veces. nada
2: pensaba que era Vince Carter.
0: Sí. Solo viendo la imagen, ¿eh? Sí, sí.
2: Mira, mira, está por ahí.
0: No deja de ser curioso ver a un, a un entrenador, claro, un entrenador joven, esto, tibodón, no está para hacer estas cosas. Bueno, cuidado, ¿eh? <risa> Pero nos sorprende. no deja de ser curioso, ¿no? Ver a, ver a, un, a un entrenador eh, que además va a ser debutante, que viene con muy buena fama entre sus jugadores. Recordemos que era el que quería Doncic que fuera entrenador de los Maps y, y todos los jugadores que, que han tenido contacto con él hablan, hablan maravillas. Así que bueno, una cosa es ser buen segundo y otra cosa es ser buen, buen primero, ¿no? Que se lo digan a, a Bjorgren o que se lo digan a Yavaroni.
2: Pues sí, veremos, pero yo creo que presión cero para, para este equipo.
0: Vale. Eh, para mí uno de los, los candidatos a, a ser el peor equipo de la temporada, sí. que puede ser atractivo de ver el primer mes, mes y medio, y a partir de ahí, pues pues básicamente ver, ver cómo va Sax en el tema de, de, del rookie del año, ¿no? ¿Dani? Sí, yo,
1: sí, sí. No, 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 no hay muchos más muchas más expectativas con este
0: equipo ¿no? nos dice Tourist dice Hugo Tobío, yo también me quedé estancado <risa> y, eh, por cierto, nos dice Manu Solo y no, no, yo, yo Canse Autores los voy a ver porque son amigos no los escucho, los escucho muy poquito yo escucho principalmente indie y estas cositas, pero bueno, de todo un poco eh, eh, Hugo Tobillo dice yo también me quedé estancado, de Tourist nos dice Isaac va a jugar poquito y David Crockett, otro Nick me encanta. la gente tiene nicks cojonudos Sí, sí. Co cojonudos, David Crockett no sé si, si eres el hijo de Sony <risa> dice, en mi opinión Orlando tiene que apostar por el núcleo Mamba-Isaac-Fultz-Sax -Fultz y si esta temporada no funcionan, a volver a empezar de cero, y Hugo Tobio dice otra
1: vez empezar de cero, <risa> llevan empezando de cero desde que nacieron casi
0: <risa> Hugo Tobío dice, bueno han jugado dos finales eh, dice Hugo Tobio bueno,
1: es, es una exageración
0: hombre. hablando de Hillis, ¿qué pasa con Kyrie y los Nets, algo leído lo hablamos luego en el opino de que Hugo eh, lo dicho los tres les damos fuera, ¿no?
1: Fuera de la liga. Correcto. Fuera de la liga.
0: Perfecto. Pues vamos a seguir con esta división sudeste. Y escuchando Stereophonics y este local buen a photograph, eh, vamos con los Charlotte Hornets, donde continúan Ball, Miles Bridges, Vernon Carey Jr., Gordon Hayward, Cody Martin, Jalen McDaniels, Nick Richards, Terry Rosier y PJ Washington. Han llegado James Bunite, Wesley Ibundu, K. Jones, Ar Arnoldas Kubolka. Hostia, wow. Arnoldas. Otro de los nombres sabía que os iba a gustar. Arnoldas Kubolka, Scory <risa> <risa> <Skory risa> Lewis, Kelly Ubre Jr., Mason Plumley, Issa Smith y el más molón de todos, Thor. Lo <risa> voy a cambiar, tío. Saw him last, local ah. Se han marchado Bismack, billombo, Nate Darling, Devonti Graham, Caleb Martin, Malik Monk, Grant Reiler, Brad Wanamaker y Cody Seller. Y según nuestro amigo Alberto de Roa de Hoops Hype, estos charlos hornets saldrán en el quinteto titular con la Melo Ball como base, Terry Dowsier como escolta, Mike Bridges de 3, Gordon Hayward de 4 y Mason Plumlee de 5. La segunda unidad estará formada por Ish Smith, James Boonight, Kelly Ubre, PJ Washington y Kay Jones. Esperando su oportunidad, Wesley Bundu, Cody Martin, Jalen McDaniels y Vernon Carey. Bueno, Sergio, ¿cómo, ¿qué te parecen estos estos Hornets? Sí, es que tenía una opinión, pero al escuchar el
2: nombre de Arnoldas, cambia radicalmente. ¿eh? No... Los metes
0: campeones. Los
2: meto campeones, no, no.
0: Nos pregunta, nos pregunta Gutovío si Kubolka estaba en el Bilbao Basket. Ni idea. Voy no a buscarlo sé, ahora. No sé. mientras, mientras Sergio nos da su opinión, voy a buscar a Arnoldas.
2: No sé, yo creo que a este equipo le falta le falta algo ¿eh? para poder competir por puestos más altos que los que consiguió el año pasado. Y no, no han cambiado mucho la plantilla. Está Mason Plumlee quitando a, a Cody Feller, que, que, bueno, que cambia secundario por secundario. Pero Rausir, a mí no me convence. Hayward, pues volvió bien. Y bueno, puede tirar algo del, del equipo, pero pero tengo dudas. Yo tengo dudas de estos Hornets.
0: No sé, no sé por dónde me van a salir, la verdad. Tengo uh -huh. bastantes dudas. Por cierto, Hugo, sí, Arnoldas Kubolka es el jugador el ex jugador de Bilbao Basket que va a tener en principio un, un two-way contract. ¿eh? Va a tener un contrato de usar. Es de suponer que estará, al menos en principio, más en la, en la G-League que... En la, en, en la NBA con, con, estos, con estos Hornets. Eh, vamos a repasar los salarios, como siempre, antes de que opine Dani Egea. Eh, son el equipo 25 en salarios, los Hornets van a pagar 119.679.000 dólares. Gordon Hayward, el jugador mejor pagado, 29.925.000 esta temporada y dos más. Terry Rosier, 17.900.000 esta temporada y tres más, una cuarta adopción del equipo. Kelly Ubre Jr. ha firmado dos años, millones esta temporada, 12.600 la siguiente. Mason Plumlee, 9.248.000, tiene esta temporada y otra más. Nico Batum, 8.856.000, sigue cobrando todavía de Hornets. Ojo, el quinto mejor pagado. No, no es que
1: esté en Charlotte, no es que esté sí, sí, no, Sigue no. cobrando. Es, de, es que sigue, tela, cobrando.
0: Eh. sigue cobrando, sigue cobrando. Ya sabéis que aquí repasamos lo que ellos pagan, lo que les cuenta para el impuesto de lujo y todas estas cosas. De lujo. Pues ahí está, ahí está Nico Batum, todavía va a estar este año y el que viene, cobrando 8.856.969 dólares de los Hornets. La Menobol, 8.200.000 en su contrato de rookie. Miles Bridges, 5.421.000, eh, también terminando el contrato de, de rookie. Ease Smith, Ish, lo diré, Y Smith, que ha, eh, ha firmado dos años, cuatro millones y medio. Tiene este. La siguiente, PJ Washington, 4.200.000 en contrato de rookie. James Boonight. 4.154.000, también contrato de rookie lo mismo que Kay Jones, 2.770.000, Wesley Bundu, 1.824.000, último año de contrato. Cody Martin, 1.782.000, último año de contrato. Jalen McDaniels, 1.782.000, este año y otro más. Vernon Carney, 1.517.981, este año y otro más. Lo mismo que Nick Richards y Thor en su contrato, de, es que no le voy a decir JT Thor, va a ser Thor directamente Thor. En, su, en su contrato de, de rookie. Dani, ¿qué te parecen estos Hornets?
1: Yo soy bastante más optimista que Sergio. Eh, a mí estos charlots me los han cambiado. No son los charlots de, del Jordan que no, eh, no dirigía ni, ni, ni lo hacía nada bien, no en, en gerencia y en, y en traspasos y demás. Yo creo que se están haciendo las cosas bien en Charlotte. Veo una continuidad, veo un proyecto eh, Te diría que del año pasado Para mí fueron uno de los tres equipos Que más me sorprendió el año pasado Hasta les vimos defender Una cosa que era pff, que, no, que ni nos lo imaginábamos ¿no? Y me parece que hay una continuidad Con la, con la renovación de Borrego uh -huh. Y hay que destacar Evidentemente lo de Terry Rosier ¿no? eh, Yo creo que estaba claro que O de Monte Graham o Terry Rosier Tenían que salir de ahí Y creo que la decisión es buena Sí que creo que Graja me parece mejor jugador que Terry Rosier, pero creo que para la Melo Ball eh, creo que se amolda más este Terry Rosier que se va a centrar más en tirar, que es muy bueno en eso y se va a olvidar de dirigir. Eso para eso está la Melo y está Ice Smith que me parece un base suplente de garantías. Uh -huh. Entonces por ahí si es pastizal o no la renovación de Rosier, pues bueno, yo creo que se paga lo que se está pagando hoy en día. Y si te sale bien lo de Kelly Ubre, porque es una incógnita yo creo que hay una señora plantilla con este P.J. Washington, con Miles Bridges, con incluso este Cody Martin, no sé, me parece que se está... Remando en una buena dirección por parte de Mike Jordan.
0: Que libre Junior que se fue de los Warriors porque no quería ser suplente en los Warriors a ser suplente en, 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 los, Hornets. en los Hornets y gracias porque fue de los últimos así agentes libres que, que encontró sitio nadie nadie quería quería pagarle lo que él pedía y al estilo de Dennis Rudder aunque una cantidad más más alta acabó encontrando pues aceptando lo que lo que había que era esta esta opción de los de los Hornets. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los veis? Eh, yo es que... Mmm, mmm, no soy tan optimista como Dani. Quiero decir, vale, entiendo la renovación de Borrego por la continuidad y demás, pero creo que este equipo al final se quedó el año pasado en ni chicha ni limoná. Creo que, que, que estaban... Perdón, perdón. Sí, sí, sí. No, es, esto es un diálogo. <ríe> no,
1: pero como estamos así por internet, es un poco... Feo. Más mierda, sí. No, te iba a decir que el año pasado también les afectaron bastante las lesiones, ¿no? Uh -huh. Solo por acotar.
0: Sí, 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 está claro. Pero que quiero decir que también, quizás porque venían acompañados de todo el hype de, de la Melo y, y demás, eh, bueno, eh, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. Entiendo lo que decías tú, Dani, que el movimiento de Monte de Graham es para acompañar a la Melo con alguien que necesite menos bola para que tenga más tiempo la melo la bola en, en, sus, en sus manos pero, pero al fin y al cabo yo creo que esta plantilla ha perdido un poquito de calidad eh, ca quizás suplido por un mejor fit lo que hablamos siempre, un mejor encaje pero no no, no las tengo yo todas conmigo ¿eh?
1: Sí, pero las piezas principales siguen ahí ¿eh? y al final el salto que te va a dar eh, aspirar a una cosa a otra eh, creo que te lo va a dar Gordon Hayward sano, si consigue jugar muchos partidos eh, este año. Yo el Hayward sano que vi el año pasado, a mí me recordó mucho al de Utah Jazz. Me recordó mucho al de Utah Jazz. Y os acordáis que decíamos, joder, lo que le han firmado eh, a Hayward, una animalada, el atraco. Y lo ves con perspectiva y dices, bueno, eh, sé que está el handicap de las lesiones, y lo ves, pero dices, joder, pues es que está bien, está bien pagado. Uh -huh. Porque lo que demostró el año pasado un liderazgo tremendo y cargar la responsabilidad sobre él. ¿Os acordáis que decíamos ha ido de Boston a un equipo donde a lo mejor no quieres responsabilidades? y No, no. Oye, las ha aceptado y llevó al equipo mucho más arriba de lo que pensábamos.
2: Uh -huh. Sergio Y la Melo bastante centrado, la verdad. La Melo bastante centrado como se suponía que llegaría con todo el hype ahí, con su padre, etcétera. Este parece que esté... Bastante más centrado y, y que asuma el rol de, de segundo espada, ¿no? En este equipo. ¿O, sea, o de bueno, primera? Control, o no sé, que está Heiwon, ¿no? Que lo hemos comentado. Quizá Rossier de segunda. Bueno, yo ya pondría la Melo. Y, y, bueno, es lo como dices tú, ¿no? Ese cambio táctico que quizá le hace jugar mejor. Están ahí. Yo también te, yo he dicho que tenía dudas y quizá me las despejan para bien o para mal. No, no sé, pero no creo que hayan mejorado mucho la plantilla respecto al año pasado. Ni, ni es que se han quedado más o menos igual.
0: Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y dónde, dónde colocáis a estos, a estos Orlando Magic? A estos Orlando Magic, a estos Charlotte Hornets.
2: A, Sol -Sol a Orlando fuera de playoff. Y yo a esto, a mí me ha costado, esto me lo está pensando bastante y no me entran en los 10 que tengo. Me parece que entra, vamos a... entra el
0: número 11 Estamos en la misma situación me el En 11, el 11
2: Yo creo que no sí Yo creo que no se meten en play-in
0: uh -huh. Nos dice por cierto el simulatio Que el Hayward post-all-star No estuvo tan fino Y Hugo todavía nos dice Sí, es ese buen tirador de tres y tiene la racha Pero entra poco a canasta Correcto, ¿verdad? Dani, ¿dónde, ¿dónde pones tú a, a estos Hornets? Nosotros le dejamos ahí Con yo, la miel en los que labios que del play-in
1: yo soy más optimista que vosotros. Veo continuidad. Borrego está haciendo bien las cosas. Y si están todos sanos, es parte baja de playoff, parte alta de play. <ríe> esto es. <ríe> os esto. O...
0: Uy. Chicos, ¿quiere?
2: Manu se ha quedado congelado. Sí, sí, sí,
0: sí. Ah, pues a mí, a mí os, os estabais quedando Yo les otro. voy a meter. Sí.
1: Yo les voy a meter en play. In play, desmeto
0: -in. vale, vale. Pues en resumen, eh... hay, uno, hay uno que
1: no mete, que Dani no
0: mete. Eh. Cuidado, hay
1: uno, no me hay bastantes que no, meta, no Que Nosotros sí y Dani no,
2: bueno, Allá, pero era... más o
1: menos, a ver, más o menos, ya, ya era hora de no coincidir, no?
0: <risa> este... Sí,
2: porque hasta ahora coincidíamos o no en, en playoff play in, hmm. no ha habido las diferencias sí, sí. Pero uno fuera y otro No, creo elemento. que en el
1: oeste en el oeste no sé si estábamos todos en algún, bueno, es igual ya, da igual, ya haremos el recuento, tranquilo.
2: Porque sé que lo estás contando estás apuntando. Lo estoy contando
1: y lo estoy apuntando eh, aquí, mira aquí o sea, lo a... estoy apuntando, ¿ves? <risa>
0: Pensaba que ibas a decir <risa> <risa> Si se no, va no a levantar. tengo un boli como tú como la semana, como el otro día.
1: No tengo el boli
2: tío, no, no tengo el boli ahora aquí
0: yo pensé que Dani se iba a levantar y iba a hacer. te la, la, la estoy la apuntando capa. aquí. Pues ahora sí, jugando con la funda.
1: Sí, aquí, en Constantinopla. Sí, pues que se <risa> ha que hacer eso. <risa> me, joder, en un lugar punta? de la mancha. Bajar? ¿Cuánto tenemos de audiencia?
0: <risa> por cierto, Sport Cities, nos llega por aquí que creo que estaba escuchando a, a Lucio López. Eh, muchísimas gracias, Sport Cities. Bienvenido, buenas noches. Pero que ya esté recuperado al, al 100%. Bueno, pues ahí, ahí tenéis. Dani les mete en plugin. Sergio y yo los dejamos fuera. Hasta aquí lo que opinamos de los Charlotte Hornets. Y vamos con los Washington Wizards, siguiendo con esta división sudeste, donde continúan Deniad Villa, Bradley Bill, Davis Bertans, Thomas Bryant, Anthony Gill, Rui Hachimura, Raúl Siñoneto, Daniel Gafford y Cassius Winston. <música> Han llegado Kentavius, Caldwell Pope, Spencer, Dingwiddie, Montresel Harrell, Aaron Holiday, Cory Kispert, Kyle Kuzma y Isaiah ahí Todd.
2: To
0: Se han marchado Isaac Bonga, Caleb Lee eh, Chandler Hutchinson, Alex Leng, Robin López, Garrison Matthews, Isha Smith... Y Russell Westbrook... Nuestro amigo Alberto de Roa de Hoops Hype nos dice que el quinteto sería el formado por Spencer, Dingwiddie, Bradley Bill, Davis Bertans, Rui Hachimura y Daniel Gafford. Con una segunda unidad en la que saldrían Raúl Siñoneto, Kentavius Caldwell, Pope, Denny Bicha, Kyle Kuzma y Montrezl Harrell. Con Aaron Holiday, Jordan Goodwin, Corey Kisper, Gill y Jake Huff esperando su oportunidad. Recordemos que Thomas Bryan está lesionado. Sergio Gimón, ¿cómo ves a estos Wizards?
2: Pues yo creo que se han movido bastante bien este, en este mercado. A mí me gusta cómo le han quedado plantillas. Esos, han perdido a Westbrook. Se han perdido todo lo bueno de Westbrook, que son números, números, o como dices tú, números vacíos. Uh -huh. Pero han ganado su pérdida también porque se queda como estrella Bradley Beal, que nunca se ha querido, como decimos, que nunca se ha querido mover de Washington y es el estandarte haciendo numerazos y cuidado, jugador fantasy de primera ronda, Bradley Beal.
0: Uh -huh.
2: y, y alrededor un equipo pues, bastante apañado, con jugadores que yo creo que se quieren reivindicar, como Kuzma y como Harren, sobre todo, que me extraña haberlos visto en, en la segunda unidad. Yo uh -huh. pensaría que estaban titulares, pero bueno, quizá les va mejor así en segunda unidad. Y este Thomas Bryan, que tenía buena pinta, no sé si se ha roto cuánto le se, queda. O... Se rompió el año pasado,
0: se está recuperando, no, no hay fecha todavía de, de vuelta. Eh, por cierto, hay que decir que estas rotaciones, es la opinión de Alberto de Roa, no es nada oficial y puede haber, puede haber modificaciones. Repasando los salarios, son el equipo número 13. En salarios van a pagar 140 millones. No, y y Dinwiddy iba, iba a decir que Dinwiddy, uh
2: -huh. si está bien recuperado, pues es un gran, es un gran anotador, un gran base.
0: Uh -huh. Os decía, eh, repasando los salarios, son el equipo 13 de la liga en, en salarios, pagan 140 millones 98.317 mil dólares. Bradley Bill es el que más cobra, con estos 34 millones y medio, la opción de jugador de 37 millones. Eh, y esa opción de renovar que, le, que, le, que de renovar con los Wizards recordad que Bradley Beal se embolsaría 55 millones más que si firma con otro equipo, ¿eh? casi nada Spencer Dingwiddie, 18.642.000 esta temporada y dos más Davis Bertans, 16 millones esta temporada y dos más con una con una tercera de opción de, de jugador, Davis Caldwell Pope millones mil esta temporada y otra más Kyle Kuzma, 13 millones esta temporada y otra más con opción de jugador la tercera Montresel Harrell el nueve millones termina contrato Thomas Bryan 8.666.667, termina contrato Rui Hachimura en su contrato de rookie 4.900.000. Eh, lo mismo que Denny Villa 4.692.000. Aaron Holiday 3.980.000. millones Cory Kisper 3.383.000. millones trescientos ochenta Raúl Siño Neto último año de contrato dos Daniel Gafford último año de contrato 1.782.000. Anthony Gill 1.517.000 y a Isaiah Todd en eh, su contrato de rookie también eh, por cierto, este, este Chenique <ríe> que está con el two way no, sí, no tiene nada que ver con, con el otro Chenique. Dani, ¿cómo ves todos estos Wizards que podríamos decir que en, que en, en un año han transformado el contrato podríamos decir tóxico de, de John de John Wall en Spencer Dingwiddie eh, Kentavius Caldwell-Pow, Kai Kuzma y Montrezl Harrell. Ni tan mal, ¿no?
1: Bueno, al final han hecho un pack ahí con los Lakers, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tres por uno, podríamos decir. Bueno, eh, yo creo que es una franquicia que, que ha cambiado bastante su manera de hacer, ¿no? Y, y, y lo que eran los Wizards. Los Wizards siempre se movieron con un base eh, All-Star, como era John Wall. Luego vino otro de ese nivel, como en Arras el World y ahora estamos con Dingwiddie de base, que es un base de nivel medio-alto, pero no llega a esas cotas que hemos dicho antes, y también te cargas al tipo de entrenador, ¿no? porque hasta ahora siempre habían tenido un entrenador de bastantes años en la liga, y te viene te viene el hijo de, de bueno, el hijo de, del mejor jugador de la historia de esa franquicia. ¿no? Wes
0: Ansel Jr.
1: West Jr. ¿no? Entonces por ahí están haciendo unos cambios muy interesantes, ¿no? y yo los veo... Los veo para bien. Yo creo que el pack me parece muy interesante. ¿no? Uh -huh. A partir de aquí, pues bueno, el Kuzma, ¿qué Kuzma vamos a ver? No? El Kuzma de Lakers, que era un Kuzma eh, pues apagado a la sombra del resto. Cuando tenía responsabilidades no las eh, no salió con ellas o no se, no se le dio bien. Y, y bueno, partiendo de la base de que Bradley Bill se queda. Yo ya doy por hecho que sí. al menos este año va a seguir.
0: Sí, sí, sí. Él ya ha dicho que no quiere que no quiere traspaso, que en ningún momento se ha planteado eh, salir de, de Washington. Eh, ha dicho además una, algo bastante interesante que es similar a lo que ha dicho a lo que ha dicho Lillard. Ha dicho que que, el, que está muy implicado con la ciudad, que el, que su familia está muy enraizada en en donde viven y, y demás, eh, que su fun, sus fundaciones personales y demás trabajan principalmente en la ciudad de, de Washington. Y que, que dijo algo así como que, que si, si la franquicia quiere traspasarle sería otra cosa, pero que él no se plantea eh, pedir, el, pedir el traspaso. Eh, yo insisto, si renueva, la diferencia son 55 millones. ¿eh? O, yo no digo que no pueda renovar y luego pedir el traspaso, pero que va a renovar con los Wizards... Eh, un jugador que ha tenido alguna que otra lesión, que tal, ya a cierta edad, 55 millones es mucho dinero, chicos.
1: Sí. Te digo. Bueno, para mí, pa mí no, pero pa <ríe> para, pa para ti no. Mejor. Pero para la
2: gente media, pues, pues bastante. Media,
1: sí, pero todo para mí. Dice... <ríe> no, a mí me parece que el, el verano que han hecho a nivel de, de fichajes me parece muy interesante. Me parece majo, me parece guay lo que han hecho. Eh, las llegadas que hemos comentado y yo lo veo como querer apartar un poco a Bradley Bill de ese protagonismo en ataque que, que le suponemos o suponíamos que iba a tener no eh, lo que han traído son muchos puntos, hay Ajá. muchos tíos con muchos puntos en las manos y eso va a ser bueno ¿dónde me, queda, me crea la duda? me crea la duda este equipo en defensa muchas dudas en defensa, creo que el Pop es un buen defensor eh, yo de Harrell pff, no me fiaría mucho, no me fiaría mucho vamos a ver si el cambio de ciudad, el cambio de de franquicia le viene mejor, pero el Harrell del año pasado fue y una fue cosa una Dani, de lo que habíamos visto.
0: Una cosa, el efecto fin de contrato. Montresel el Harrell tiene que, que ganarse un contrato para la temporada que viene. Yo creo, el club
2: de, de... ¿Cómo se llama el club este?
0: De se dejaba llevar.
2: <risa> se dejaba llevar, ¿no? Hasta que Yo Dani ha caído.
0: Que, que, Dani ha caído y Dani ha vuelto. Hola Dani. Hola Dani. Es la hora. Ya llevamos una hora, ¿no? Llevamos no, 43 millones. Millo? 40, 43 millones, no, 43, 43 minutos.
1: Millones de minutos. Estamos hablando
0: de tantos millones. Nos dicen por aquí... Eh, Pare 43 nos trae una ofrenda, bienvenido, muchas gracias, pues Gracias aprovecha. por la ofrenda. Eh, dice Hugo Tobío, dice Dingwidi <ríe> Y nos dice Kyle Chusma, que lástima con lo bien que pintaba, Bill máquina. Hombre, yo creo que Kuzma es un tipo muy aprovechable que en la conferencia este no va a tener lo mismo y ojo sin el foco de Los Ángeles que es que es distinto. Hay que recordar que Kuzma fue el único joven que se quedó, de todos los jóvenes que llegaron para la nueva generación de tal, todos los que barrió LeBron James, pues Kuzma fue el único que, que se quedó y también <risa> tenía fase muchos que
2: ¿Qué? <risa> Qué fácil gracia no, es en la Pero, verdad,
0: es en la verdad sí. eh, que eso, que, que muchos focos se ponían sobre, sobre él y creo que no lo gestionó nada nada bien. Veremos en el este y en un mercado más pequeño, veremos. Y Overing nos dice, a priori se jugará en el décimo puesto a mi parecer entre Wizards, Hornets y Raptors. No me mojo con ninguno. Yo tengo, yo tengo ganas, Dani, decías que, que le han buscado mm, quitar protagonismo en ataque. Yo creo que le han, le han buscado Evitar dobles defensas y evitar más minutos de manejo de, de balón, ¿no? Que se canse menos, eh, independientemente sí. de los tiros y demás, que Bradley Bill se canse menos y protegerlo un, un poquito en ese sentido, ¿no?
1: Sí, que él pueda doblar el balón y que haya un tío en la esquina... Eh. Eh, que sepa que no, evidentemente que la bola final, la posesión final en un partido igualado evidentemente tendrán que seguir jugando a Brandy Bill, pero sobre todo es lo que tú dices eh, eh, en defensa sabemos lo que son estos jugadores, pero en ataque cuanto menos canses a tu estrella y menos necesidad de puntos necesites de ella, pues a eh, tu equipo te va a ir a mejor creo que los partidos de los Wizards van a ser a muchos puntos, me da la sensación y, y bueno, veremos. Es un equipo, yo creo que es un equipo majete. Es un equipo más pues atractivo, ¿no? Que es que increíble.
0: Sí. Era lo que se iba a preguntar. Sí, sí. Yo tengo muchas ganas de verles, eh, sobre todo los, los Novedad, las, sí. las primeras jornadas, ¿no? Ver cómo... cómo... Cómo se desempeña Wes Ansel Jr., que, que, que lo mismo que decíamos antes de Mosley, ¿no? Es un es un entrenador con un enorme cartel como asistente. Eh, lo que pasa es que, bueno, luego ser primer entrenador no, no es lo mismo. Y el peso de su nombre, en este caso ya no solo del apellido, de su nombre y su apellido, Wes Ansel, Ansel lo decía Dani, posiblemente el mejor jugador de la historia de los de los Wizards. Eh, yo tengo ganas de ver a qué van a jugar estos, estos Wizards, a ver cómo encajan estas piezas y sobre todo creo que va a haber muchos jugadores queriendo reivindicarse y creo que eso va a ser bueno porque todos van a querer que le vaya bien al equipo, ¿no? ¿no? No va a ser solamente algo de decir, oye, pues yo voy a hacer mis números para ganarme un contrato, sino que yo creo que va a haber muchos jugadores con ganas de que los Wizards ganen partidos y decir, veis, eh, yo podía aportar para, para esto. Y no
1: solo los que es de los Lakers, que es a los que hace referencia, ¿no? Estaba pensando eh, también en Dingwood, ¿eh? Sí, no, no, pues yo, yo hago referencia a dos jugadores que creo que el nivel del, de lo que vimos de ellos no es el nivel de estos jugadores. Creo que se puede aspirar más a ver mejor y mejores cosas de Rui Hachimura y de Deni Abdilla. Creo uh -huh. que estos jugadores sí. son más de lo que nos han demostrado.
0: Nos dice Simulatio que Westbrook
1: el... ¿tapó el año pasado.
0: Sí, sí. Nos dice Simulatio que Washington lleva 42 años sin alcanzar unas finales de conferencia obviando a Charlo, todos esos eh, todos en ese periodo al menos lo lograron alguna vez. Eh, bueno, no sé si en Charlo te incluyes a los Pelicans, porque los Pelicans tampoco tampoco lo han lo han logrado. Eh, hablabais de Hachimura y de Villa. Villa tiene, entre comillas, las, las excusa, la excusa de las, de las lesiones eh, Hachimura sí que se le va a pedir más eh, Y no ha empezado bien por motivos personales No, no está en el training camp Le han, le han dado días libres eh, Ha viajado a Japón, creo que por enfermedad No sé si de su padre o de su madre eh, estos temas, demás, pues, pues lo de siempre, ¿no? Lo primero es la familia y, pero claro. pero ya no empieza bien la, la temporada y es, y es un jugador del que piden mucho más y, y decía Sergio que en Sergio decías que les había tapado Westbrook mmm, lo que se está comentando lo que dicen los medios en esta pretemporada de, de los Wizards en parte es eso que hay jugadores que estaban tapados por la manera de jugar de, de Westbrook a los que se les da otra oportunidad por decirlo de una manera este año pero que también se les va a pedir que den un paso adelante.
2: Claro, es eso. Es lo que decía de, de Westbrook, que es que muchas jugadas eh, segundos, terceros tiros no llegan cuando jugaba él. Entonces, eh, si, no, y si no se la cascaba Westbrook, era para Bradley Bill, ¿no? Esta gente tendrá que dar ese paso adelante, o al menos, cuando tengan la oportunidad de, de, de anotar, pues que se les vea, ¿no? Y Hachimura pues yo creo que puede, que puede hacerlo bien. Ya las Olimpiadas tiró mucho de, de Japón. Uh -huh. Yo creo que le, le vi bien. Y, y este año, pues... Sin, con la baja de Brian ahí abajo tampoco tampoco hay mucha gente que, que pueda aportar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí puede,
0: puede, puede destacarse. Jecer Martínez nos dice, ya llegué, por fin. Re Bienvenido, Jezer. <risa> eh, Bienvenido. Dani, ¿tú qué tú opinas de eso que estábamos hablando, de, 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 de principalmente de Hachimura? Bueno,
1: no, sobre todo es lo que comentaba al principio, no la que vamos a ver unos Wizards diferentes de lo que habíamos visto en los últimos años, con unos bases... Eh, más que generadores, eh, bases muy anotadores y que pasaban que amasaban mucho balón y mucha posesión de balón pasaba en ataque por ellos, ¿no? Como era John Wall, como era Russell. Y un Bradley Bill, que, que es un jugador que también eh, pasa mucho el balón por sus manos, pero que no lo tenemos catalogado como como que se los tire todas, ¿no? Y Hachimura, pues pues bueno, eh, yo, yo quería decir sobre Hachimura que, que aquí lo no, seguramente no somos conscientes de la figura que significa Ruiz Hachimura sí, sí. para el continente asiático y sobre todo sí. Japón, ¿no? Hachimura fue el tío que llevó la bandera de Japón mm. en la inauguración uh -huh. de, de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, poca broma, que eso son palabras mayores, ¿no? Y la además, Dani... Y, ¿tú que, que a estás... nivel comercial y de mercado, y... Hachimura vende mucho, ¿eh?
0: Y Dani, tú que estás metido en, en prácticamente todos los deportes, eh, al igual que Osaka dos jugadores mestizos eh, que, que eh, sabemos que Japón es una sociedad que ha ido evolucionando es muy moderna en muchas cosas, pero muy tradicional en, en otras, tanto eh, Osaka como, como Hachimura, que ha hablado claramente de ello, han hablado del, del racismo que, subieron, que sufrieron en el colegio y demás la importancia que tiene comercialmente y socialmente que, que estos dos deportistas eh, pues, pues vayan abriendo, abriendo puertas ¿no?
1: Sí, sí. Eh, de hecho, yo el dato no lo tengo, pero seguramente las cam de las camisetas más vendidas en Japón, pues Hachimura estará muy arriba, ¿no?
0: Hachimura
2: y
1: Oliver
0: Y Watanabe. Yuta sí, Watanabe. Que por... Que por... <risas> Que por cierto, que, que, que de Guatanave se han vendido muchos pósters del mate de Anthony Edwards, pero pero no del mate... Al, re, de al, al revés, ¿no? ¿no? No, de la cara. De, eh, os, os tengo que buscar la, la foto, es, es buenísima. El, hay en, una imagen, todos recordamos ese mate de Anthony Edwards sobre, sobre Guatanave y tal... Que, que además mucha gente aplaudía a lo ¿no? decía a ver lo fácil en una situación así es ponerte de perfil, que haga el mate y no sales en el póster, pero intentar defender esa acción tiene tiene mucho mérito, es muy valorado por sus compañeros y por y por y por los entrenadores, eh, arriesgarte a salir en ese en ese póster, pero decían que eh, han hecho hasta camisetas y todo. En plan de orgullosos de él, ¿no? esa cara de guatanave de la que me viene encima, voy a aguantar aquí el chaparrón, pero que pero está muy está muy bien. Bueno, ¿y dónde colocáis a estos Wizards? Sergio, ¿dónde colocas tú a estos Wizards?
2: Pues estoy buscando, estaba buscando el póster. ¿eh? Eh, bueno, yo a Washington lo coloco donde no he colocado a Hornets antes. Es que pienso no es que se van a llevar esa plaza de play uh -huh. Creo que Wizards va a estar en play -in. Eh, les va a costar, pero creo que este año sí que o sí que no, porque el año pasado también se metieron en el play-in. ¿no? Creo que este año también van a estar en, en play-in. Uh -huh. Pero ya sin remontadas a los Westbrook del año pasado. O sea, Yo creo que este año ya van a luchar para durante toda la temporada para estar en el puesto.
0: Eh, tengo aquí la, la imagen del mate. Lo que pasa es que no se ve muy bien la cara de Watanabe. De, de de aquí lo tenéis. Ah, sí, mira,
2: ver,
0: sí. y esta cara es la que <ríe> luego le, le sacaron eh, y es, es impresionante este mate es, es la hostia pero ahí la, la cara eh, de hecho la, nuestros amigos de NBA Spain eh, ahí en, hubo un lunes que pusieron <ríe> su imagen de cuando es lunes o algo así <ríe> y, y demás y eh, mira, tengo, tengo, tengo
1: el mate <ríe> oh,
0: perdón tengo aquí el mate y me ha salido el audio voy a silenciarlo y os lo voy a os lo voy a poner para que lo para que lo veáis porque ese mate fue impresionante no tiene mucho que ver con los Wizards pero <ríe> ya que estamos hablando de ello The game so fast Timberwolves will take off
1: a He finish with the exclamation
0: point. Es que además se, se levanta como como sin saber muy bien dónde está el, el, el pobre de Watanabe, pero, pero bueno bueno eh... sabes que
1: me gustaría viendo viendo este mate, Manu mm -hmm. me, me, esto es una flipada mía, eh que en los concursos de mates del all Star, los ¿sabes los tíos que ponen para intentar saltar, los que son compañeros sí. suyos y demás? No, no, que fuesen contra ellos y los tirasen y se tirasen <risa> ahí en medio del concurso.
0: Estaría bien, estaría bien, estaría bien. Eh, nos dice Jezen Martínez Nos pregunta Si Bill se ha vacunado o no No se sabe Pero eh, En la prensa Dicen dicen que se da por hecho Que sí Y que va a estar Que, está, que va a estar vacunado eh, Bill lo que dijo Es que eh, Expresó Claramente su ignorancia Diciendo que, que Pues cosas como de Bueno eh, y, y por qué Los que se vacunan Siguen contagiándose Bueno Porque es una vacuna No una cura no Pero bueno Le la, la han puesto en contacto Con, con especialistas Y, y demás eh, pero se supone que sí, que Bill sí que se va sí que se va a vacunar. De todos modos, en Washington no hay esas restricciones que hay en Nueva York y en, y en San Francisco. Dice Jacer Martínez, Segu eh, pues seguro que lo habéis hablado, pero como llego tarde, pues claro, entiendo que si Sergio dice que play-in es porque hay vacuna y juega. Eh, o porque no tengo ni puta idea y he dicho que sí. <ríe> <ríe> y Hugo, Hugo Tobio Hugo dice, el equipo de, Daim de Daimel, sin duda. Eh, sí. por, ahora hablaremos Ahora hablaremos de esto que nos dice Mateus Pero antes de eso, uh -huh. Dani, ¿tú dónde colocas Estos Wizards?
1: Pues los voy a poner en Plain
0: uh, Pues coincidimos los tres Los meto en Plain Yo los pongo octavos mm.
2: Yo el eso factor, no he llegado A tanto de detalle Yo no, yo Los míos tengo... son los décimos he puesto
1: uh -huh. No, factor, factor Cancha, eh esto como iba, ¿no? El séptimo y el octavo jugaban entre ellos en, en caso séptimo... de perder, ¿no? Sí. En caso de perder. Uh
0: -huh. Por cierto, eh, Mateus nos dice, que luego, luego comentaremos lo de Kyrie, ¿no? Pero dice, más problemas para Kairi en la ciudad de Los Ángeles, a partir del 4 de noviembre será obligatorio vacunarse para entrar en el Staples. Esto ya lo comentamos, cuando cuando Lebron anunció que se había vacunado y tal, nos decíamos que las malas lenguas de 100 que era precisamente porque Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles estaba preparando esta ley similar a San Francisco y a, y a Nueva York. Y dice, en otras palabras, se perderá los 41 partidos de Nets en casa, las dos visitas a Madison Square Garden, y luego habla de Warriors, Lakers y Clippers. No, son solo para los jugadores locales. Entonces, Kyrie Irving se perdería como residente en Nueva York, los partidos, o sea, como, como jugador de un equipo residente en Nueva York, porque él puede mm, vivir en New Jersey, que se le aplica igual se perdería los 41 partidos en casa de los de los nets más eh, creo que son tres los que juegan contra o dos contra los Knicks Docks. aquí pone dos. dos sí él pone dos pero, pero pero yo creo que al ser de la misma división juegan tres no y tres. Hasta cuatro, o, a cuatro. Yo, yo yo te diría cuatro bueno, pero son, cuatro... Yo creo que son... Dos en casa, que, o sea,
2: dos, es, dos en, en, en ah, el claro, Madison. Ah, claro, sí, 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 que...
0: perdón, si lo hice bien. Las dos visitas al Madison, cierto, 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 me, me, me lié yo solo. Son cuatro contra los de tu división, tres contra los de tu conferencia y dos contra los, los de la otra conferencia en total. Eh, pues se perdería nada más que los 41 de casa y los dos del Madison, si viaja a San Francisco, al no ser de, de los Warriors, pues no se le aplica. Tiene, tiene una serie de restricciones y tal, pero puede, puede jugar. Pero vamos, cada vez más más ciudades y al menos las ciudades de Manu, gobiernos demócratas...
1: Y, y, ese, y ese día que vaya a San Francisco hará el Lord Management. <risa>
0: <risa> Digo que, que, que las ciudades de gobiernos demócratas, pues parece que más o menos todas van a ir hacia, hacia ese tipo de, de legislación, no así las, las republicanas, las de Texas ya han dicho que, que no y, y demás, pero bueno el caso es es, es ese eh, el tema es que los tres metemos a los Wizards en play así que seguimos adelante con esta división sudeste Vamos con los Miami Heat, donde continúan Bama de Ballo, Jimmy Butler, Dwing Deadmond, Udonis Haslem, Tyler hero K seth Ockpala, Víctor Oladipo, Duncan Robinson, Mac Strass, Gabe Vincent, Homer Yurt Seven. Han llegado Marcus Garrett, Kyle Lauri, Caleb Martin, Marquis Morris y PJ Tucker. La han marchado Priso Achigua, Sachigua, Trevor Ariza, Nemanja Bielicha, Goran Dragic, Andrei Godala y Crendic No. Escuchando Supergrass y su pumping on the stereo, y Alberto de Roa nos dice que Miami Heat va a tener una rotación en la que Kyle Lowry será el base titular, Jimmy Butler desde el puesto de 2, Duncan Robinson en el 3, PJ Tucker de 4 y Bam Adebayo de pivot titular. En la segunda unidad estarán Gabe Vincent, Tyler Hero, Ocpala, Marquis Morris y Dwayne Dedmon. Pendientes de la recuperación, de Víctor Oladipo. Al que, por cierto, hemos visto en el Media Day, quizás no muy fino físicamente. No, no sé si, si os fijasteis. Sergio, ¿qué te parecen estos Miami Heat? Que mucha gente pone muy arriba en, en, las, en las predicciones, eh, Pero, pero bueno, cuéntame, ¿cómo los ves tú?
2: A mí me gusta bastante Miami. La plantilla que, que tiene este año, los refuerzos, Kyle Lowry, me parece un grandísimo base, pese a que para mí está gordo. Eh, Pedro J es una pieza que encaja perfectamente en Miami, es el que el, el trabajo sucio ahí lo tenemos. Y Marquis Morris de segunda unidad, pues son unos, unos puntos que, que vienen que vienen genial, ¿no? Eh, no quiero sobrereaccionar pero Tyler Hero han, se ha cascado 26 puntos en el primer partido de, de pretemporada,
1: pero ya sabemos que la pretemporada no... ¿Pero no dices que no lo ves? Chorradas? sí, o pero... Este, pero este, sí que, este sí lo viste. Pero
2: no, tengo tengo esa droga del box ves <risa> o sea, pues, Como Yo ya ni, estamos ni en modo fantasy... Eh, Mamá caca. Le, le voy dando, le voy dando. Yo ni, ni eso Por cierto, estoy eliges, Sergio, eliges tú el número... El noveno, no me llega ni no me sí, llega nada. Eso, eso es por cierto, mierda. por cierto. No, no me llega nada, dice. Por cierto, no me llega nada, tío.
0: Por cierto, que no sé si está ahora, ahora mismo viéndonos alguien de los que nos ha preguntado, pero estos días me han preguntado varias veces en el chat si va a haber fantasy de Neviadictos. Dani, Gea.
1: El día 18 en la presenta, en el
0: Media Day, en <risa> el Media Day,
1: el programa, ¿cómo decirlo? Porque estos es son entrenos, ¿no? Pues el día del partido oficial...
0: El día 18 hablamos. <ríe> el tip, hablamos. Off. El, tip off.
1: Vale. el día 18 hablamos, pero vamos, si queréis hacer una fantasy, la moveremos a través de una cosa que estoy o estamos preparando y a pero... mí no me implicáis con más horas de trabajo.
0: Pero digo yo que si... si... Pero, pero
2: un draft haríamos, ¿no? Entraremos en el chat con eh, ellos. Ya
1: en,
0: digo, ya en la fantasy, digo, yo, digo yo que si vais a hacer una... Fa... Yo no voy a participar, eh, pero si vais a hacer una fantasy... Lo suyo sería hacerla antes del 18 que la diga empieza el 19, ¿no? Sí.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que lo suyo, lo suyo es que, eh... Eh, tenemos familia, y tenemos muchas horas ah, el, no, no, de pero, trabajo y pero pones el autopic. Auto pero ¿no? ante,
0: ante eso es, es tan fácil como decir: No, no lo hacemos. <risa> no, o sea, eso... no,
1: no pasa nada por hacerle la primera semana. hombre. El comisionado no nada, el comisionado no
0: es no Dani Gea. Si no, Dani...
1: que la organice Sergio. Venga, Sergio, a la mañana.
0: <risa> Yo no entiendo de ordenadores y de fantasía. No. Dice... no tú, no, que eres informático. <risa> Nos dice Hugo Tobio what? Sí, hombre, Drafa tope. <risa> y Oberyn dice: De los Hip. Volviendo a, al tema, alternativa clara si fallan los dos grandes del este, los rivales seguro que sufrirán a ver, el, el calorcito de Miami. Eh, están, están
2: guays, ¿eh? pero no yo acabando mi, mi análisis, yo tampoco los pongo de los de, de la, del cuarteto estos de fijos, no, yo no tengo a Miami. ¿eh?
0: Dice Hugo Tobio, va, nos apuntamos a una y se pasa link o app Bueno, eh, iremos, iremos bien. Esperaos un poquito, esperaos un poquito la, que la semana que viene, viene eh, cosa, la semana que viene que viene lo comentamos. Película. Seguimos con los, con los hits, que son el décimo equipo de la liga en salarios. Van a pagar 143.346.429 dólares con Jimmy Butler como jugador mejor pagado, con ese contrato de 36 millones al que le quedan tres años más. Ojo, y una opción de jugador, la 25-26, de 52.400.000. La cogerá pues posiblemente no, porque aquí ya entra el nuevo... bueno, claro, la edad Sí, no nuevo contrato
1: televisivo ¿no? es, que,
0: es que a lo mejor en la 25-26, 52 millones no es tanto <risa> pero No, bueno,
1: pero, pero él llega al año 2025 la con no sé cuántos años que tenga y a lo sí. mejor le sale más a cuenta firmar tres años a no sé cuántos millones que claro. no coger
0: 50. Sí, sí, sacarse 60 millones en tres años que, que coger Exacto. 52. Manga de Bayo, 28 millones 103 mil 28.103.500 dólares eh, esta temporada tiene cuatro más. Kyle Lowry, 26.984.000, ha firmado por tres años. Duncan Robinson, 15.650.000, tiene esta temporada y tres más, y luego una cuarta de opción de jugador. PJ Tucker, ha firmado por una temporada con una segunda opción de jugador, siete millones. Ryan Anderson, todavía le están pagando a Ryan Anderson, ¿eh? Uf. Ojo, Está retirado no Sí, 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 está retirado Ryan Anderson eh, Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez Su, su pareja, su, no sé si estaba casado o no Pero su pareja se suicidó Y, sí. y bueno eh, Evidentemente no, no, es, no es algo sencillo Y, y no, no volvió a ser el jugador Que, que era después de, después de eso Tyler Hero Del que quiero que hablemos Más allá de esos 26 puntos de, en la pachanga Que, que, comentaba, que comentaba Sergio <risa> 4 millones 4 eh, millones 4.280 dólares tiene esta temporada y otra más de su contrato de rookie Udonis Haslem firmado por un año 2.641.000 el mínimo de veterano lo mismo que Marquis Morris eh, Dwight nueve 2.389.000 Víctor Oladipo 2.389.000 y Okpala 1.782.000 todos estos jugadores último año de contrato Max Strass 1.669.178 tiene este contrato y este año de contrato y otro más. Gabe Vincent, las mismas cifras, los mismos años. Lo mismo que Homer Yurt Seven, que cobra 1.489.065 dólares y tiene otro año más de contrato. Dani, ¿cómo ves a estos, a estos hits? Ya hemos así comentado un poco y, y veo que la gente está un poco arriba con, con los hits, pero no creéis, te pregunto a ti, Dani, y luego me das también tu opinión, Sergio, que Cogean un poco en el puesto de base si Lauri se coge un resfriado?
1: Bueno, evidentemente ah. sí. Evidentemente que pueden cojear. Eh. Que no hay suposiciones... base suplente. Sí. Todas estas suposiciones hacemos de que lleguen pues físicamente a buen tono a final de temporada, evidentemente. Si, si aquí no empezamos a imaginarnos cosas, pues no meteríamos a ninguno en playoff, ¿no?
0: No, pero me a refiero mí, me refiero incluso sí. a Lauri Sano. Quiero decir, ¿cuántos minutos puede promediar Lauri? Es que, es que no, yo, yo creo que, 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 el, que el escalón entre Lauri y, y Vincent es muy, muy grande.
1: No, yo creo que Lauri físicamente está para aguantar toda la temporada jugando, sí.
0: 30 yo creo que está gordo, pero, pero que físicamente está bien.
1: No, yo creo que no hay no hay problema en eso. Eh, el encaje, ¿no? El encaje de Kyle Lauri en este equipo con Jimmy Butler ¿cómo va a ser? Puede que sea la gran pregunta. Yo creo que va a encajar bien. Laurie me parece un grandísimo profesional, un excelente jugador. Y joder, viene de, también con una experiencia de, de jugar temporadas. Eh, no es este jugador en que casi no ha jugado playoff, no, no, este es que hasta ha ganado un anillo, ¿no? Y ha sido importante. Claro. Los equipos en, el culo en pelado. Y tal. Jugando, tiene el culo pelado, ¿no? De jugar partidos de playoff. Entonces, por ahí yo creo que este equipo a nivel salarial poco más podía hacer, poco más podía hacer, porque con la renovación de Duncan, que al final se quedó, Duncan Robinson. Te traes a PJ Tucker por 7 millones, que sinceramente tampoco creo que vaya a ser el factor definitivo en defensa porque es un año más de PJ Tucker y van pasando los años al final, pero... Pero en
2: playoffs te puede dar...
1: Sí, hombre, evidentemente que darte es va a dar... Es una
2: mosca cojonera, ¿eh? Para la estrella rival. Por, es por
1: supuesto, pero no pensemos en el que va a ser eh, la clave en defensa de este equipo principal. Porque yo, no, no sé, al final van pasando no, pero... los años también para todos, ¿eh?
2: Pero al final lo, lo, que lo, sí.
1: bueno, lo que ha hecho Pat Riley es hipotecar el futuro, esas cosas que a veces se eh, cuesta de entender, por eh, aspirar a lo que tengan que aspirar este año. Y me parece una buena elección. Porque eso implica que el equipo y la ciudad saben que van a salir a ganar los máximos partidos posibles y que no aspiran a temporadas de transición. Uh -huh. Sobre todo teniendo a Jimmy Butler, ¿no? El Jimmy Butler de Miami, creo que estamos todos enamorados de él.
0: Dice Tronker71, hit finales de conferencia, atentos a ellos. Jezer Martínez dice: Si Laurie está gordo para Sergio, yo tengo, tengo de, ya tengo tema de conversación para cuando lo vea. Jimmy también hace de base, dice Tronker71. Jezer Martínez, yo después de lo del año pasado no me atrevo a decir nada. A, eh, Hugo Tobio nos dice: a Adebayo subiendo la bola. Mar, eh, Tronker71, sí. Markif tam, tam, tampoco, también. Es duro de pelar. Y eh, PJ con anillos será distinto. No, yo creo que, que Tucker va, va a ser Tucker. Tucker va a ser Tucker, aportará en defensa, no sé si volverá a recuperar ese tirito desde la esquina que ni siquiera tuvo en, en Milwaukee, pero, pero bueno, la han, la han fichado para lo que lo han fichado, que es para, para defender, y, y ahí no va, no va a haber problema. Eh, quería hablaros de, eh, Quería que me hablarais de Tyler Hero. De Tyler Hero Tyler. Ver, de hay row eh, Tyler Hero que fue muy criticado la temporada anterior se sí, columpió el año pasado recordemos, recordemos que los, los Heat no, no hacen el traspaso de Harden porque los Rockets pedían a Tyler Hero y Pat Riley dice no, no eh, Adebayo Hero y Duncan Robinson son intocables, son la base de. Hacen buenos de, TikToks. De, de tal, ¿no? no me voy a defender. Después, de después de eso, la temporada de Hero con su pareja, que acaban de ser padres, por cierto, eh, ha estado muy de redes sociales. ¿no? y pues Igual que otros jugadores se, se, se van a las fiestas y demás, pues Tele se echa en, en cara que estaba más pendiente del TikTok y del Instagram. Que de, de, que de ser jugador de, de baloncesto eh, Empezó Como un run run Acabó como unas críticas muy muy duras En la prensa de Miami Hacia final de, de temporada Y eh, en este inicio de, de, de temporada En este training camp y demás Las declaraciones de Tyler Hero han sido en la línea de, bueno, voy a callar unas cuantas bocas, se va a enterar la gente eh, y, y demás. No sé qué esperáis de, de Tyler Hero. Si nos, ¿Con qué Tyler Hero nos tenemos que quedar? Si con el que nos impresionó en la burbuja, con el que ofrecía muchas dudas antes de la burbuja en su temporada de rookie o con el casi exjugador de baloncesto de la temporada pasada.
2: Claro, es que yo pienso que ahí está la clave, en decir, si Miami opta a unas posibles finales o no. Yo es que creo, si Tyler Giroux está como en la burbuja, ojo ahí. Ojo que se mete en esa terna o cuarteto, se mete Miami también. Ahora, si le, si le vemos como el del año pasado, que es el que el último que he visto yo, pues como, como decía Jefe Martínez, que yo, tam, yo no me fío de Miami. Hablando de un equipo de playoffs y solo estoy hablando de ese escalón para llegar a la cima del este, ¿eh? Yo creo que dependen de, de que Hero esté centrado. Vale. Para sí, sí, sí o si sí no.
1: Sí, bueno, no, no, no lo sé. A tu pregunta no lo sé. No sé qué Jairo. No, no sé qué vamos a ver. No, no lo tienes sé.
2: TikTok. No tienes TikTok. No, no, tienes, no, no, no tengo TikTok. No tengo.
1: No tengo. Así como Facebook tampoco tengo, pues de esto tampoco tengo, de TikTok. Eh, no, no lo sé. Es que Sería un brindis al sol decir que vamos a volver a ver al rookie al año, de, al giro cuando fue año impresionante rookie que tuvo. Yo lo que creo que este chaval no puede haber perdido es el descaro jugando. No, eso no se pierde. Ese descaro no, no lo puede haber perdido. Si como todo parece es más un tema mental que físico, pues bueno eh, tema de entre vamos a ver el entrenador, que señores señor Espoestra es uno de los mejores entrenadores de la liga, Pat Riley que puede hacer de padre, eh, los jugadores, los compañeros, pero si Giro está como el año que le vimos en la burbuja y, y los demás están bien, pues bueno, es un equipo que va a dar guerra al playoff, pero les sigo viendo un escalón por debajo de los dos, tres mejores equipos del este, sinceramente. Y creo, eso no implica que sean un mal equipo, es que a veces decimos hostia, es que no claro, van a claro, ganar que, a Milwaukee o a, a, a Nets, bueno, pero es que a ver quién le gana a esta gente a día de hoy, ¿no? A a día de hoy de octubre que somos, ¿no? Pero, pero joder, eh, yo, yo les si me mojo ya, eh, no sé si queréis comentar alguna cosa más, yo les meto un playoff directo.
0: Sí, yo también. Yo también
2: los tengo un uh -huh. playoff
0: directo. Sí, lo, lo que pasa es que luego ya, fiarnos de hasta donde, de, en qué puesto estén, claro hasta es que donde lleguen ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero play -off... Los playoffs del
1: año pasado dieron
2: dieron claro. risa, ¿eh? Bueno. se, se son, le sonrojaron
1: un poco, Bueno,
0: pero bueno. pero había muchos había muchos asteriscos ahí en esa en esa eliminatoria, había temas pendientes, estaba el tema de Giro, eh, bueno había, había muchas cosas muchas cosas por ahí. Nos dice Hugo Tobío, si es muerde del culo a Hero y Duncan se salen, yo creo que no hay que hay cero dudas con Duncan Robinson, no, igual que con con Giro, quizás esperamos más. Duncan Robinson, un jugador no drafteado del que nadie esperaba nada y tal Ahí está. Pero es lo que
2: es, Duncan Robinson es, pero, es el pero, que vemos, no es que vaya a hacer un Clay Thompson de la vida
0: No, pero quiero decir que es que es un seguro de vida en ese sentido, sabes que lo que va a hacer te lo va a hacer bien y te lo va a hacer bien todas las noches eh, pues Un día te mete tres triples,
2: sí, cosas... otro día te mete cinco y ya
0: está. Bueno, sus cosas las hacen muy bien Sí, sí. Y dice Overing precisamente Hero puede sorprender mucho como creador de juegos si está centrado en los minutos que no esté Lauri. Sí, esa es una, una opción también. Y hay una última novedad, Dani, que yo creo que a ti te va a hacer, eh, no sé si es ilusión, gracia o, o, o lo que sea, pero sé que tú te fijas en estas en estas cosas. Ya han actualizado el banner de Chris Voss, la camiseta de Miami con eh. el uno de Voss, con el Hall of Fame 2021 muy bien sabía yo que, que estas son bonito bonito son las cosas que a ti te gustan ¿no?
1: y... fricadas fricadas sí. mías sí <risa> bueno, sí es una manera de no, pero decirlo, no sabía no no sabía que en los en las camisetas retiradas eh, se ponía abajo lo del Hall of Fame ¿no? Y esto Dep creo que debe hacerlo solo Miami ¿no? Depende
0: de los equipos Hay equipos que ponen los años que, que ha estado en la franquicia El jugador Hay otros equipos que simplemente suben Por ejemplo, los Lakers simplemente ponen la camiseta Además ponen la camiseta del diseño De eh, de principios de los 80 Con el número eh, La camiseta amarilla con el número violeta Qué bonito, qué bonita esa... Sí y, y aunque sea por ejemplo esa kilonil que bueno esa la llevo menos o tal, o las de, o la del 24 de Kobe que no fue en ese formato, la ponen, la ponen así, la de Pau Gasol también irá, irá así, luego hay otras franquicias, como por ejemplo San Antonio, que eh, sube el, el, el número con la, los años que estuvo en la franquicia, ¿no? Pues en el caso de, de Tim Duncan, pues eh, 1997 mil novecientos noventa y luego hay otras franquicias que sí que ponen todos los méritos, ¿no? Pues que si son anillos, que si Como tal... Wikipedia, que
2: van cambiando el sombreado del jugador, <ríe> según si ha hecho el Star o el Hall of Fame.
0: <ríe> y, y demás. Pero bueno, eso, igual que el tema de las, la retirada de camisetas, que luego hablaremos, pues depende de cada de cada, de cada franquicia. Nos dice... J.C. Martín, esos play fueron una broma de mal gusto, vaya descalza, perros salieron sobaos. <ríe> bueno... Eh, los tres metemos a los hits directamente en playoff y vamos a cerrar la división sudeste con, para mí, uno de los equipos que más me apetece ver esta nueva temporada. Vamos con los Atlanta Hawks, donde continúan Bogdan Bondanovich, Clint Capella, John Collins, Danilo Gallinari, Solomon Hill, Kevin Werther, Dandre Hunter, Onieja, Onieka Okongwu, Cam Redis, Luke Williams, Trey Young y Skylar Mace. Han llegado, ojo a este señor, Sharif Cooper, Gorgidien, Jalen Johnson, Timoe Luabu, Cabarrot, Jalilo cafor y Delon Wright. Y se han marchado Chris Dunn, Bruno, Ferna Bruno Fernando, Brandon Goodwin, Nathan Knight y Tony Snell. Escuchando este hash de Gula Shaker, repasamos lo que nos comenta Alberto de Roa de los Quintetos. Y es que para Hoops Hype, Trey Young, Bogdan de Andre Hunter, John Collins y Clint Campbell serán el Quinteto titular de los Hawks. Con una segunda unidad con Delon Wright, Luke Williams, Kevin, Kevin Werther, Dalino Gallinari y Dieng. Y esperando su oportunidad, Cameron Redis, Jalen Johnson, Solomon Hill. Y ya sabéis, ahí veis, hay diferentes jugadores como Sharif Cooper con el two-way contract. <risa> eh, <risa> eh, nos dice. Nos dice Mierito. por aquí. Nos dice. Eh, Big, Big o, nos dice ¿Y esto es bueno? <ríe> sí, sí, sí lo es <ríe> En fin, bueno, Sergio ¿Qué te parecen estos, estos Hawks? Yo, para mí mmm, Top 3 de equipos que quiero ver esta temporada Y ojo sí, Ojo, me imagino que, que Dani sacará, sacará el tema Ojo si le respetan las lesiones
2: Sí, sí, respetan las lesiones Como a todos, ¿no? Es, es un plantillón, Atlanta A mí me gusta mucho la primera unidad La segunda también eh, se han quitado una presión de encima porque les vino, les vino, ¿Sí? no, no la buscaban, pero se metieron en finales y yo creo que eso, esa presión de ya estar compitiendo y de a ver qué pasaba en playoff ya, ya, ya no la tienen y para mí es un candidato muy serio a finales del Este.
0: Sí, sí. Con
2: este down, con, este con según... Danovich ya bien, jugando toda la temporada.
0: Según como sean los cruces. El Camp
2: Ready, según los cruces, cuidado, este equipo es más... Es más fiable en temporada regular para meterse de los dos primeros que, que Nets, por ejemplo. Así uh -huh. lo digo. Entonces, los cruces pueden ser beneficiosos y, y meterse otra vez en finales. Bueno, se metieron siendo cuartos eliminando sí. a Sixers. O sea que no... Es...
0: Quintos. quintos. quintos ¿no? Sí, sí, es sí, verdad? sí, que cuarto fueron los Knicks. Eh, 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 son el equipo 12, decimos segundo en, en salarios. 140.288.133 dólares. John Collins va a ser el jugador mejor pagado con 23 millones, esa extensión de contrato que va a tener este año y 5 años más. Danilo Ganinari, 20 millones 475 mil este año y otro más. Clint Capela, 18 millones 600 mil este año y 3 más. Bogdan Bontanovich, 18 millones este año y otro más, con una opción de jugador para el tercero. Delon Wright, que termina contrato, 8 millones 526 mil. Eh... <ríe> Trey Young, el amigo de Dani, 8 millones 326 mil, justo antes de su extensión por el máximo que comienza la temporada que viene de Andre Hunter 7.775.000 en su contrato rookie lo mismo que Okongu, 6.104.000 millones Lou Williams último año de contrato cinco millones Cam Redis, contrato de rookie cuatro Kevin Werther 4.253.000 millones doscientos dien cuatro millones Jalen Johnson dos eh, millones dien solamente un año de contrato Jalen Johnson en su contrato de rookie. Solomon Hill, último año de contrato, 2.389.000. Esa leyenda de, de los Hawks. treinta y Cabarot, 1.939.000. Último año de contrato. y nueve 1.789.000. Dani, ¿cómo ves tú a estos Hawks? Me imagino, si ya nos lo decías el año pasado, me imagino que este año también para ti será importante. Si no hay lesiones, ver cómo se reparten los minutos, ¿no?
1: Sí, sí, porque hay, hay mucha calidad en ese equipo, todavía sigue siendo un equipo joven, las principales figuras, eh, y bueno, por ahí es un paso más de aprendizaje, ¿no? porque al final recordemos que este equipo, pues, yo creo que el boom de este equipo no lo vamos a ver este año. Eh, yo ahora me pongo a pensar fríamente y digo, bueno, creo que han hecho lo que tenían que hacer, que era quedarse con el corazón del equipo, con todos los jugadores, renovar a John Collins renovar al entrenador, creo que es lo que tenía que hacer, luego quiero hablar del entrenador. Uh -huh. Pero si me pongo a pensar fríamente, bueno, se me hace difícil pensar que puedan mejorar lo del año pasado. Igualarlo ya lo veo complicado, mejorarlo lo veo difícil, ¿por qué? Más que nada por la por los rivales, por los rivales que hay en el este y que en una serie que te toque con Miami y estén todos bien, pues, pues bueno, no, no veo una pisonadora como a lo mejor vimos el año pasado en Atlanta, ¿no? Creo que el resto de equipos se han reforzado muy bien. Me gusta mucho la incorporación de Delon Wright como base suplente, creo que lo puede hacer bien lo mucho poco que le deje jugar Trey Young, uh -huh. pero bueno, eh, a nivel de contrataciones han hecho lo que tenían que hacer, quedarse con el equipo y, y repito lo que he dicho antes, creo que el techo de este equipo no lo vamos a ver todavía esta temporada.
0: Pues mira, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eh, los juegos lo han hecho muy bien, porque muchas veces hablamos del espacio salarial, ¿no? Y hablamos de, de, de tal equipo tiene espacio salarial, pero ese espacio salarial, salarial hay que utilizarlo porque enseguida se te acaba. Es decir, si, si drafteas bien, esos jugadores van a, ent a entrar en momento de renovación. Y, claro. y te vas a quedar sin, sin él Lo han hecho muy bien los Hawks Fichando fichando veteranos, pero yo creo también con Dani Que si si siguen eh, y, y Travis Sleck mmm, Si sigue Travis Sleck Ha dejado claro que su camino es ese Junto con Landry Fields, que por cierto eh, Ya lo hemos comentado, pero se rumorea Que a lo largo de esta temporada o, o como mucho El verano que viene puede ser nombrado General Manager eh, es, es ayudante De, de Travis Sleck en, en, estos, en estos Hawks desde hace un par de temporadas eh, han dicho que la, la idea es la continuidad, ¿no? Si hay continuidad, yo creo que est, este equipo, cuando pasen un par de temporadas manteniendo, eh, están en, en conversaciones para la renovación de, de Werter, si Hunter y Redis mm, dan el paso al jugador que tienen que ser y lo renuevan, lógicamente ya no estarán ahí Galinari, ya no estará ahí Bogdanovich, pero estos jugadores habrán crecido pues que, también con veteranos y compitiendo, ¿no? que muchas veces esperamos que eh, equipos que llevan 5 años hablando mal y pronto, comiendo mierda den el paso de repente pues porque ya tienen 25 años
2: Claro, es que tienen, tienen núcleo para, para estar compitiendo durante bastante tiempo ¿eh? y bueno, sí. decía Dani que bueno se han reforzado los rivales, hay que ver cómo juegan, pero es que esto ya sé estos ya sé cómo juegan claro. ¿Sabes? estos ya están, ya, ya, ya saben a qué juegan y ya saben lo que es competir y son una roca, son una roca bueno, y hay, sí, que ser optimista. hay que ser optimistas, ¿eh? luego vendrán lesiones y tal, pero
1: estos ya no es que saben ganar. Yo no quiero ser optimista con ellos. <risa> a ver, ya, ahí, joder, ahí, ahí joder. Se, te, digo una, te digo una cosa que te vas a reír. ¿Qué? Me han regalado este brano una camiseta de Trey Young. No me la pienso poner. ¿No la llevas este. puesta? Delante no o sea, vuestro no me la voy a poner. <risa> ya me la he puesto, eh. A mí no se me caen los
2: anillos. Me gusta, pero... me Trey Young, me gusta que se pique, aunque sea contra los Knicks, pero. A mí, no, me, a mí me gusta. Bien. Ya lo se hemos hablado. Contra...
0: Ya lo hemos hablado, pero a mí me gusta. Que, que dentro de ese pique haya un componente también mmm, desdramatizado como el tema de, del pressing catch, ¿no? que fue Sí, claro, si luego hay, y
2: en verdad hay humor, hay contexto, claro. dentro, no sé, está muy bien eso.
0: Me refiero que está, está bien que haya pique, pero que en el tema de Trey se podría haber sacado de quicio rápidamente con el tema del escupitajo y, y demás. Se podía, se podría haber extremado. Y, y, y no ha sido así y, y, y a mí me parece muy bien yo tengo las dudas yo tengo las dudas de este equipo eh, un poco lo que comentaba Dani el año pasado y, y le sacaba ya ahora el, el tema claro, es que si, si están todos sanos no sé la gestión de minutos cómo va a ser por parte de Macmillan y aquí sacó el tema que quería sacar tú Dani el tema de, de Macmillan que, que llegó el año pasado con, el, con la temporada empezada con, con un Joy Pierce eh, absolutamente enfrentado con prácticamente toda la plantilla que, que puso esa paz eh, con, los, con los jugadores y fue el entrenador del gusto de los, de los jugadores y lo hizo francamente bien. Además, incluso podríamos decir que se quitó ciertos ciertos topes que tenía a lo largo de su carrera, de la fama de, de no gestionar bien en playoff y, y demás. Y, y no sé si, si tú opinas, como yo, que ahí puede haber Entrenador también para para años, porque le han renovado cuando estuvo dudando hasta. hasta, hasta ya dices que no con la cabeza. Estuvo, estuvo, eh, estuvo dudando hasta el último segundo, finalmente le renovaron. No sé cómo lo ves. Te dice, ya dices que no, cuéntame.
1: Creo que tenían que hacer lo que hicieron, que era renovarlo. Al final no vamos a obviar lo que hizo, lo que ha hecho este hombre, ¿no? Porque Macmillan. Eh, si nos tiramos diez años atrás, pues Macmillan eh, en cierto país de la Unión Europea era un <risa> enemigo público número uno. Sí, bueno, y Macmillan lo lo es, un, es
0: un. ¿eh? Que por lo que lo era. Quiero decir. Era. Claro, sí, sí, no, no, que no quiero remover
1: historias. ¿no? Pero Macmillan ha demostrado que es un buen entrenador, es un entrenador defensivo. Que precisamente uh -huh. cuando tú tienes tanto joven, dices, bueno, hostia, es que los jóvenes en eh, lo de bajar el culo a defender. Bueno, pues mira, tienen un entrenador defensivo, también tienen jugadores muy buenos defensivos, ¿no? hablando Hablamos de Capela, pero hablamos, podríamos hablar de André Hunter, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué me pasa con Macmillan? Que a toda la seriedad que le puso el año pasado cuando se incorporó a, como primer entrenador, profesionalidad en el campo, volver a competir, defensa, incluso ajustes defensivos en los playoffs que hizo Macmillan muy buenos me pasa con él que lo veo como el tibodó negro. ¿Y qué me pasa y qué sabemos que va a pasar con tibodó Porque Pero, son proyectos de tres años, que al segundo, tercer año eh, la gente está hasta los cojones de, de este tipo de entrenadores que, que te apretan físicamente, que te aprietan defensivamente y ese es el tema que yo veo, no que no veo, como tú decías, eh, un entrenador a largo plazo. Yo creo que que empezarán a salir problemas en este equipo con el entrenador de aquí un par de años. Que no esto no quiere decir que lo hagan mal ahora ni el año que viene.
0: El Tibodó negro. No, estoy, estoy, estoy viendo bueno, no, que... No sé, el que en... Tibodó
1: quema jugadores de
2: 36 años, también te digo. Pues, estoy viendo que, que en que bromo, Seattle
0: no. estuvo eh, cinco temporadas, en Portland estuvo mm, ocho temporadas... Fue bastante eh, en Portland. ¿eh? Sí sí. Ocho temporadas sí. En, en Portland. En Indiana, siete, ¿no? Siete, perdón. Luego eh, en Indiana estuvo como asistente y luego sí que estuvo cuatro temporadas en, en Indiana. Y en los Hawks, pues bueno, esta temporada y, y, y ahora esta nueva que... Yo que no le están. doy
1: más de tres años en Hawks. Dos, tres años.
0: Bueno, hombre, más de dos eh, sería no seguir el año que viene.
1: No, no, bueno. Pero sí, pero esta, va a pegar un... No, no hablo de batacados. He estado un par de años
0: más. Vale, vale. Entonces, entonces ya ahí hablaríamos de cuatro años en, en Hawks. Sí, sí, sí. Vale. Eh, nos dice jecer Martínez, vamos a hablar de las alitas de pollo de Sweet Lou. <ríe> y Hugo Tobio dice, lo de gastar el presupuesto lo llamo efecto ayuntamiento. Jecer Martínez nos dice, joder, Dani, ¿cómo te has pasado? Tibodo negro, mare, mare de Deu. <ríe> sí, <ríe> sí, lo
1: pienso totalmente. ¿eh?
0: Bueno, yo, yo creo que hay una diferencia en este, en este caso y es que... Eh, la relación con, con las dos principales figuras del vestuario Que también lo son en, en la cancha Es distinta a la relación que suele tener eh, Tibodó con, con, sus, con sus jugadores eh, Aunque bueno, ya sabemos que Tibodó suele tener a sus soldados Que se los lleva, vamos <ríe> no, Aunque tengan 40 años, un besito, Mourinho. Un besito a, Ty, a Ty Gibson ¿Dónde ponéis a estos, a estos Hawks, chicos? Yo, yo creo que cual, cualquier cosa que no sea... Estar en el top 3 del, del este en liga regular.
1: Uh, no no lo sé, el top 3. ¿eh? En mi lista, yo en la lista los tengo segundos. Bueno, bueno, bueno. Claro, dais por es hecho que en Nets va a haber mucho, muchas bajas y tal. Mucho, mucho negacionismo Yo creo que, que en Nets va a haber
0: Loads Management, que van a ir se van a tomar con más calma. Creo que los bugs tampoco se van van a hacer como el año pasado, tampoco se van a pelear por el mejor récord no, <ríe> no creo que Miami esté tan arriba Yo tengo primero, Mirwoki no creo que Miami esté tan arriba yo creo que, desde luego ¿y
2: ¿cuál, eh, cuál tienes tú primero, entonces?
0: no, 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 no yo no, estoy hablando no, no tengo yo no he hecho listado no, he hecho y, de todos, digo, y, y, no pero digo que teniendo, teniendo todas esas posibilidades creo los que, que, los, que los Hawks tienen que estar
2: a
1: los, Knicks, los Hawks
0: tienen que estar entre los cuatro mejores equipos del, del este y, y deberían de estar en el, en el top 3 pero, pero bueno yo
1: coincido yo coincido contigo contigo en lo de top 4 y veo más eh, tirando al 4 que no al puesto 2 uh
0: -huh.
2: cuarto contra quinto este año de año otra vez y les ganamos allí <risa> y bueno, a lo mejor los y Randall así, ¿qué te parece? ¿Lo firma? No, ¿no? yo, yo también así. Y tú, y tú
1: vamos, a, vamos a <risa> con la camiseta. Yo quemo la camiseta ya una quedada, a...
2: Una quedada nevadicta en Atlanta y a callar bocas.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí nuestro repaso de la división. De nuestra, nuestro repaso de la división sudeste. Así que, venga, sabemos que lo estáis deseando. Vamos a opinar de qué. Opino de
1: qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué.
0: No me bailáis nada, desde luego Que estoy Arnoldas, baila un poco, hombre Vamos a opinar de qué Y es que hay dos temas candentes ¿Qué preferís? ¿Hablar de Kairi primero o de Pau Gasol? Hablemos de Kairi
2: y acabemos con Gasol. Que acabemos es, bien, ¿no? Vale. caemos
0: bien. Vale, pues eh, eh, Adrian Bognarowski. Eh, decía decía hoy en Twitter y lo confirmaba después Brian Wilsholz en la ESPN, que si bien los Nets eran muy optimistas de cara a la vacunación de Kyrie Irving recordemos que son Marks eh, dijo en, en el Media Day que confi confiaban en tener a todos sus jugadores vacunados de cara al, al primer día de temporada eh, ya no lo eran tanto, que han estado intentando tener mano izquierda, intentando convencer y que piensan que Kairi no dice, dice, Hugo Tobio dice, opino de que es No, 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 no es Indy. Bueno, podría serlo, podría serlo, pero bueno. Tripindi Ellos se definen como subnopop. Así que ahí lo tenéis. Ah, sí. Sí, sí, sí. Subnopop. Que os decía que, eh, según Bognarowski y Windhorst, los Nets están planteando un posible escenario, que o sea, dos posibles escenarios. Uno que sería no contar con Kyrie Irving para los partidos de Nueva York, tanto los de casa como los dos de los Knicks que, que decíamos, que son 43 encuentros. Ni, ojo importante, tampoco los entrenamientos. Ya ha dicho Steve Nash que no se plantean mover la sede de los entrenamientos a Nueva Jersey, ni a, ni, a algún, ni a algún ayuntamiento eh, que no sea que no sea Nueva York para, para adaptarse a Kyrie Que eso no lo van a hacer Ha dicho Steve Nash y, y la segunda opción Es no contar con él para todo el año Y de momento La consecuencia directa que ha tenido esto Es que esas charlas que se estaban teniendo Tanto con James Harden Pero para lo que nos ocupa Kyrie Irving Para que renovara con las mismas condiciones que, que Kevin Durant, los Nets las han parado. No, no están hablando de traspasarle ni nada, pero han parado esas conversaciones y se están planteando que en caso de que no se vacune, pues eh, en lugar de andar mareando al equipo con ahora puedo, ahora no, sobre todo de, pensando también de cara a playoffs. Porque en liga regular, pues tira que va, que dices, oye, pues se pierden la mitad de los partidos, pues ya está, pero en playoffs puede ser muy, muy importante. ¿Cómo veis este, este, este Es un cable pelado. Es que
2: es un cable pelado.
0: Eh, a ver, profesionalmente,
2: ¿qué cojones gana Irving? Es que no... no es que no piensa, claro. Es que no tiene... No, yo no tengo otra explicación de que este tío es un cable pelado, como como dice el, el compañero aquí. Es que no... Yo pienso que... pues, ah, tú tienes una empresa, tu empresa te está exigiendo <risas> unas condiciones... Y las tienes que cumplir, es que, es que no hay más. Siempre hemos hablado, hemos hablado de, de este tema, llevamos hablando uh -huh. dos semanas.
0: Dice Jezer Martínez, da para un guión de Hollywood, vaya tío cable pelado es poco, yo le ponía un lazo y lo dejaba en un psiquiátrico. Y Hugo Tobío, que se ve que es fan de OJETE CALOR, dice, Kairi es una mocatriz, modelo, cantoso y, y actriz. <risa> Dani, ¿cómo ves tú este tema de Kairi?
1: No sé, yo es que a mí eh, todo el tema de Kairi y toda esta gente me empieza ya a cansar, me aburre. Eh, se llame Bradley Bill, se llame Wiggins o se llame Pepito Dos Palotes. Me cansa, me cansa. Yo estoy hasta los huevos ya de oír estas noticias. ¿Y, y qué voy a decir? Pues bueno, él sabrá y la organización sabrá y, y la libertad de que la gente haga lo que quiera, pues bueno, eh, se nota que él no está necesitado. Kyrie uh -huh. Irving. Se nota que no está necesitado a nivel de trabajo, evidentemente, ¿no? Uh -huh.
0: Pero ¿qué, ¿Qué haría si no,
1: no lo sé. Dime
0: no digo que, qué harías tú si fueras los nets
1: no, no lo sé es que no tengo yo yo bueno, obligar no puedes obligar evidentemente porque ante un elemento como este pues al igual hasta te denuncia eh, pues instigarle y entre todos hacerle ver de que no, pero que, me refiero eh, en estas, en estas,
0: estas opciones que, pan, que planteaban Bognarowski y Windhorst que se estarían planteando en los Nets eh, que estarían dando casi por imposible el hecho de que se vacunara entretenerle solamente para los partidos de fuera sin ni siquiera los entrenamientos eh, o, o apartarlo toda la temporada ¿tú por qué, por qué optarías? Porque claro, estamos hablando de, de si, lo, si lo apartas, por un lado pierdes a un jugador tan bueno como Kyrie Irving para treinta y pico partidos pero, por otro lado, ganas en tranquilidad, en química, en tener las mismas rotaciones y, y demás.
1: Sí, sí pero... pero no sí, mejoras tu equipo. Te, dejas, te este... dejas al final un, un excelente jugador, ¿no? Yo lo traspasaba.
2: Yo también. Yo lo traspasaba, Yo pero también. sé que en el resto
1: de franquicias nadie te va... A, a precio de, esto es como lo de Simmons ¿no? eh, que lo vas a mal vender pues con este no, tema sobre todo, mismo
0: y sobre todo por un tema y es que Kyrie Irving ya ha dicho que no quiere ser traspasado a ningún a ningún lado y se rumorea no es que este chico no
2: quiere nada que ha dicho ver, que yo si... lo apartaba del equipo y que se jodiera sin jugar y no, sin no duda, he pero como yo Nets o General Manager pues como quiero que mi equipo vaya bien lo traspasaría
1: claro, sí, eh, pero Sergio tienes tienes en tu plantilla Kevin Durant y a James Harden o sea a estos claro. tíos tú les tienes que dar ya el equipo para aspirar a ganar el anillo ya y sea sin Kyrie Irving sin Kyrie Irving pues tienes un dinero tienes un Vale, sí pero está. lo vas a malverar completen
2: bien la plantilla
1: y segundo que alguien te lo quiera coger a este a este
0: tío Kyrie Irving que termina contrato eh, pero hay que tener en cuenta un, un tema y es que al, al parecer su entorno habría filtrado que en caso de que le traspasaran se retiraba Así directamente eh, termina contrato, cobra 35 millones 53 mil. Eh, yo mmm, estoy un poco en el, en el puesto de, o sea, en, en la posición de, de Jimón, ¿no? De decir, oye, eh, más que nada por, por todo el lío de, de estar todas las semanas ¿no? hablando de lo mismo, hablando y cada vez que vayas a jugar a casa, bueno, y no está Kairi y tal, y no ha podido entrenar y no sé qué. El, 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 el También habrá compañeros que, que, que digan, ostras, el, el, quien juegue de titular, Patty Mills. Como base titular en los partidos de casa, ostras, y ahora vamos fuera y tiene que jugar este que ni ha entrenado. Eh, yo creo que es un que si no se vacuna, puede ser un, un elemento distorsionador de, de, de la química de, sí. de ese vestuario. ¿eh?
1: Lo será mientras, si pierden. Mientras vayan ganando, no habrá problema. Porque esto mm -hmm. es como todo, ¿no? Claro mientras van sea. ganando, aquí no hay, no hay problemas si y todos somos hermanos y vamos a cenar y tal. En el momento que sí, el de rendimiento deportivo de sea malo.
2: Es que se van a enganchar, seguro que estas conversaciones han tenido... Sí,
1: pero pensando fríamente como general manager dices, joder, que tú no puedes tener tanto dinero invertido en un tío en el que lo tienes apartado. Tienes que hacer algo con él. Claro. véndelo o convéncelo o le pones la, la vacuna eh, cuando esté dormido, pero tienes que buscar una, so no, una, solución. una solución Por aquí nos, nos decían
0: nos decían en el chat varias veces, estos días nos han dicho hacerle un MA Barracus no de, de, de decirle, Kairi, mira, huele aquí <risa> y dormirlo y, y ponerle la vacuna Qué bueno que, que, que las declaraciones lamentables de, de Wiggins han ido un poquito por esa línea, ¿no? Ha dicho, poco menos que me han obligado a, a vacunarme, ha dicho, a ver si dentro de 10 años años estoy vivo y solamente tenía dos opciones vacunarme o no jugar en la NBA y bueno por cierto nos dice que nos dicen aquí Jecer Martínez y Hugo Tobio que si fichan a Miguel Bosé de dos Hugo Tobio lo traspaso a Orlando y mientras acaricio mi gato yo
2: de verdad es que yo estoy como Darius que estoy hasta los cojones de este tema que
0: vale que me
2: parecen bien tus creencias tío pero que es tu empresa la que te paga si no, no, no vayamos al la NBA, cualquier empresa de aquí. Si te no. que te tienes que vacunar para, para trabajar, pues te vacunas, ya está. Es que no tiene que ver si no con quieres, creencias. No quieres, te vas a tomar por el culo. Es que es así. Tal,
0: no, no tiene tal que cual, ver con creencias. Está, es pues decir, tú, es si quieres, tú si quieres viajar a África, te tienes que poner una serie de vacunas. Si no, por ley no puedes. Pues pues esto es lo mismo. Y no crees. Pues, sí, no vayas. Claro, o sea, hay, hay gente ¿Es que, es que, que, que no cree que se piso la luna. Bueno, pues oye, pues enhorabuena. Pues, a tu puta bola.
1: Otra persona que no tiene que estar nada contenta con todo esto es Silver, ¿eh? porque la, sí. la imagen que está dejando la NBA de que varias estrellas de su liga, eh, independientemente de que las lo dicho, las creencias y demás, y el negacionismo, dices: joder, es que hay jugadores buenísimos de tu liga que a lo mejor no juegan porque no se han vacunado y los Oye, dejas de ver. El...
2: Dani, y en, las, y en otras ligas, en la NFL, ¿cómo va el tema este?
1: Yo no En la NFL está casi todo Dios. Bueno, yo diría que
0: pero todo están, están bien, vacunados como un Pero, por ejemplo. NBA. No, no, no.
1: En
0: la, la, en la, NF... la WNBA ha sido obligatorio. Eh, en la NHL ha sido obligatorio. La NFL es que no. Claro, sea, es que tienes no apoyo de, de todo. De
2: todas las no, grandes en la ligas NFL, de
1: Estados Unidos. En la NFL no ha sido obligatorio. Pero casi es lo que tú decías, que para ir a comprar el pan eh, te medio, si no tienes el carnet no puedes entrar. Pues en la NFL más o menos ha pasado lo mismo. A Brady,
2: Brady se ha vacunado. Incluso.
1: Sí, sí, hombre. <risa> y no le he ha hecho, no he hecho ni una pupa de lo guapo que es. Y en el sentido de que había unas eh, sanciones en los equipos que por lo que sea un jugador que no se ha vacunado contrajese el virus lo transmitiese, unas sanciones económicas, bru. Tales. Ahí Bruce, está el tales. tema,
0: ahí está el tema. Hablaba Brian Windhorst esta, esta semana, eh, decía que, que, es, que, que bueno que fuentes, ya sabéis, las, las míticas sources eh, dicen que Silver está, está muy cabreado con este tema, porque en la última negociación de, del, del acuerdo colectivo eh, hay que hay que recordar que la NBA no puede hacer obligatoria la vacuna porque necesita el acuerdo del sindicato. Y en el sindicato, pues por ejemplo, Kyrie Irving es vicepresidente, eh, si no tienen quórum no lo, no van a, a ir adelante con, con ello. Y que Silver estaría cabreado con este tema porque él estuvo en esa negociación de, del acuerdo colectivo y era un tema que se quería mm, eh, que se quería seguir manteniendo porque antes estaba en el acuerdo colectivo, que es si la Liga decía que había que tomar ciertas decisiones médicas, pues se tenían que, que poner qué es lo que ha pasado en la WNBA que no tenían esa, esa opción de veto el sindicato, ¿no? no tendría que aceptarlo el sindicato, sino que directamente la Liga lo puede, lo puede hacer. La NBA no puede hacerlo, no puede poner obligatoria la vacuna sin el acuerdo del sindicato, lo que, porque llevaría un, a un lockout, básicamente, ahora mismo con el acuerdo que tienen. Y decían que Silver estaba muy cabreado con, con eso, que estaban intentando tener un perfil bajo pues para no darle más bombo y que, y que, que, que creciera todavía más el más el tema, pero que estaba muy decepcionado, eh, principalmente con, con, con las grandes figuras de, de la liga que pues eh, Kyrie Irving, Bradley Bill y, y Andrew Wiggins, que Claramente han dicho que no, pero incluso con otros jugadores y se mencionaba a LeBron James que aunque mmm, se han vacunado han, han tenido un discurso con muchas dudas, eh, bueno, ¿no? dejando dejando cosas que, que desde la liga preferían que no hubiera sido que no hubiera sido así.
1: Sí, pero por ejemplo Kyrie Kyrie yo creo que tendría que verse reflejado en LeBron. Uh -huh. Te repito te digo lo mismo, ¿eh? que no. cada uno haga lo que quiera con su vida y es su cuerpo físico y él sabrá. Eh, si quiere contagiarse o no quiere contagiarse o pasarlo mejor o pasarlo peor, cada uno evidentemente que haga lo que quiera okay. pero bueno, LeBron eh, que tenía un discurso pues digamos parecido al final ve que está penalizando a su organización que se está penalizando él mismo porque a lo mejor en los últimos anillos que pueda conseguir pues a lo mejor este año podría tener posibilidades y por no estar vacunado pues, podría tener, poder, tener problemas y en esto a Irving pues a lo mejor no se está fijando en que está fastidiando mm. a su organización a sus equipos, a sus compañeros, a su entrenador y que a lo mejor está dejando pasar una oportunidad de conseguir un anillo eh, nos dice luego que valore cada uno lo que quiera
0: nos dice Tronker 71 la trampa está en que le ponen de loco por defender sus derechos personales no, se le pone de loco por decir que es terraplanista, por salir con, a, a fumigar eh, antes de los partidos y <risa> demás, y no son sus derechos personales, esto, el, el, el tema es que esto influye en la salud de los demás entonces es, es tan sencillo como, como eso. Y, y además en Cairini se le pone el foco porque hay esa ley en Nueva York. Hay, en, hay otros casos que no se, no se ha puesto el, el foco. Jezer Martínez dice es lo que dice Sergio, si te vas a Brasil o te vacunas contra la malaria y la fiebre amarilla no viajas. Tengo amigos que después de la vacuna tuvieron que anular el viaje porque se pusieron a parir, pero son las normas. Eh, son enfermedades diferentes. Bueno. No, no vamos a entrar a, a debatir sobre sobre vacunas y Pero no y es enferma, es
2: que son las normas, ya está. Claro. es que no hay, no hay que buscarle otra... El tema
0: es que en diciembre de 2022 se puede empezar a negociar el nuevo acuerdo NBA Sindicatos y eh, desde las fuentes de la Liga dicen que eh, algo en lo que la Liga va a ser bastante intransigente es que esto vuelva como antes y que sea la Liga que diga, mira, esto es obligatorio o lo que decía Dani, la vía económica de cara a los, a los equipos que ahora mismo, con el acuerdo colectivo que hay, tampoco lo podría hacer la NBA. Decir, oye, que es que si a ti te si eh, hay que suspender un partido porque tienes un brote en tu en tu vestuario, pues te voy a poner 100 millones de, de, de dólares de, de multa. Eso ahora mismo tampoco lo puede hacer la NBA, aunque quisiera, por el tema del, del acuerdo colectivo. Eh, bueno, pues hasta aquí el tema de, de Kyrie Irving y yo creo que tenemos que hablar de, de Pau Gasol, eh, bueno, tenéis que hablar de Pau Gasol. Yo, yo hablé dos horas esta mañana. ¿no? <risa> dos horas esta mañana. Eh, ayer a las cinco de la tarde oficializaba su eh, su retirada en Pau Gasol, algo que bueno, ya, ya era visto al ver que no renovaba con el Barça, al, al haber puesto ese broche jugando los, los Juegos Olímpicos y, y ganando otra liga con el, con el Barcelona a sus 41 años ya. Pues pues no por esperado deja de ser algo que. Que no, a mí siempre que se retira un gran jugador me pone un poquito triste, pero más que triste me emociona, ¿no? no, 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 no emocionarse no tiene no tiene por qué ser eh, estar triste en concreto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivisteis vosotros este, esta comparecencia de, de, de Pau Gasol y como habéis visto su carrera? Bueno,
2: yo no la vi porque creo que he estado trabajando a la hora que la dio.
0: Pero, pero bueno, su carrera
2: pues lo hemos seguido todos desde el inicio, desde el Barcelona. y Lo dice un, un merengue como yo, que yo la, la aplaudo. Para mí sí, ha sido un ídolo. Eh, muchas noches en vela viendo a Pau. Toda su carrera. Eh, es que es si va, el mejor baloncestista español de, o deportista español de, de todos los tiempos. Y bueno, ahí ahí puede estar. Por eso, eso asterisco. Pero puede estar en la en la terna perfectamente, y, y es un honor haber vivido toda su carrera, como decía, y que y me ha gustado mucho que se haya retirado jugando, ¿no? que no se puede haber retirado hace dos años con esas lesiones del pie que siempre ha arrastrado, pero bueno, esa, esa actitud que ha tenido de intentar recuperarse, de intentar jugar ese último año, aunque sea, aunque sea bien o mal, me da igual, y que jugó en el Barcelona, a mí me parece que le honra y, y que se ha retirado por todo alto y me supo... Pues esas lagrimillas también cuando lo escuché después de, de recordar a Kobe en el en el discurso que fue una pena que no la, la puta vida no que no no haber estado Kobe ahí con él uh -huh. y el único la única mala ¿no? la única mala cosa no de ese discurso pero pero bueno ahí quedará para la gloria Pauya. y supongo que será directivo o algo tiene pinta de que de que este va a seguir ligado a NBA y a lo mejor será dueño de alguna franquicia. Ha dicho, ha dicho, la comparecencia que
0: en primer lugar se va a dedicar a a sus a sus temas de. de... Bueno, ya sabéis que está con Unicef, tiene su Lagasol Foundation, eh, está además ahora en el COI, lo eligieron en, en las pasadas en las pasadas olimpiadas. Y eh, me llamó la atención una cosa, porque eh, yo siempre eh, veía a Pau alejado del baloncesto con, con todos estos negocios, las charlas, la, eh, las fundaciones y, y demás. Pero me llamó la atención que no cerró la puerta, más bien al revés, la abrió de cara a un, a un futuro como entrenador porque dijo que bueno que era muy complicado y demás, que era muy muchas horas que era, que era muy complicado y demás pero que quizás eh, en, en un par de años o sea en unos años eh, ir a, a visitar diferentes equipos pasar tiempo con los cuerpos técnicos que es algo que se hace mucho y que han, han hecho muchos entrenadores europeos antes de de, de, de tener una oportunidad, incluso como asistentes sí. y demás, e ir tanteando, irse preparando, que era algo que no descartaba. A mí me llamó la atención ya simplemente que no lo descartara, Dani.
2: Yo le veo un despacho, o sea, a Gasol. Mm. Tiene muchas, mucha influencia... La parte noble de, de la Liga. ¿eh?
0: Por cierto, había gente pidiendo que fuera ministro. Pedro Sánchez ha dicho que no descarta nada porque es un tío muy preparado. Yo decía esta mañana <risa> en, en, en el Twitch que no veo yo a Pau Gasol significándose políticamente en un sentido u otro. No, no, veo, no veo a Pau Gasol dando el paso de decir, pues sí, pues quiero ser ministro con el PSOE, ministro con el PP. Siempre ha nadado muy bien entre dos aguas en, en ya, ya, Está
1: claro. En todo, ¿eh? Ha <risa> nadado entre dos por aguas. Digo, en... Por eso lo digo. En muchos temas nacionales también, sí. Uh -huh. Bueno, eh, a ver, yo por comentar algo de Pau, ¿no? Eh, lo primero lo comentaban por aquí, que somos mayores ya, ¿no? Porque sí, yo sí. recuerdo perfectamente la primera temporada de Pau como profesional, eh, aquella Copa del Rey en Málaga, aquella eh, final contra el Madrid, bueno. Y luego pues hemos visto casi el último partido en el que gana la Liga Pau, ¿no? Entonces por ahí, pues bueno, te pasa que cuando ves el inicio y el final de, de jugadores o deportistas que han sido muy importantes, ahora se me ocurren muchos nombres, ¿no? Eh, Dices, bueno, pues oye, uno empieza a tener ya una edad y se siente afortunado de haberlo visto, ¿no? Yo, yo de Pau, pues bueno, creo que los últimos años, a partir de Chicago, eh, creo que la NBA le adelantó por la derecha. La NBA en sí, pues por su físico... Y por lo que se empezó a jugar en la NBA, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo me quedo con, con su época en Lakers. Hay una cosa que a mí me, me emociona mucho y es, es pensar que un tío que ha nacido a... Sergio ha nacido, bueno, ha vivido más cerca, no, pero no, que no ha
2: nacido a, sí, sí, a 80
1: kilómetros <risas> de donde yo vivo, que le vayan a retirar el dorsal en los Lakers, además de todo lo que ha ganado y que vaya a ser Hall of Fame, pues dices, bueno, es que este tío está, estaba aquí al lado, ¿no? Al lado de donde yo vivo. Entonces, te lo sientes muy tuyo, ¿no? Sobre todo porque Yo jugué por contra su hermano.
2: Yo jugué contra su hermano. Pero,
1: ¿con, ¿con el malo o con el, con el bueno? No, con Adrián. con el gordo. <risa> con Marc.
0: Sí, sí. Y, entonces, ¿Y eh, qué diferentes ahí, de las le... carreras, eh, Sergio. Sí. Hostia,
1: ya, ya ves, tío. Ya ves. Bueno, yo creo que se cambiaba por ti ahora, ¿eh? Por este chat y...
2: Sí, pues físicamente por mí, Sí, sí. sí. <risa>
1: Eso, eso le doy yo mucho, mucho valor, ¿no? En un tío que haya, que al, al lado de casa mía, ¿no? Que haya conseguido lo que ha conseguido, pues me parece espectacular. Y yo he leído esta, estos días, ¿no? La, la imagen de Pau, ¿con qué os quedáis? Con el anillo de Lakers, eh, con el salto en el All-Star con su hermano, con todas las medallas que ha ganado. Eh. Bueno, pues yo me voy a quedar con una cosa que creo que se ha dicho poco. Y para mí el momento que define la carrera de Pau Gasol es en un partido que perdió. bueno dos partidos que perdió, pero sobre todo en uno. Son en los Juegos Olímpicos que pierden con los abrazos, Estados Unidos ¿no? en, en Londres. no eh, Yo creo que nunca hemos visto una selección que estuviese tan cerca de ganar a un Dream Team. No lo que hemos visto estos últimos años. A un, algo comparable con lo del 92. En el 92 no hay nada como aquello, pero si tuviésemos que decir el segundo mejor equipo de o selección sí. americana, creo que estaremos era, de acuerdo en que sería Pekín y serían Londres, ¿no? Y que un equipo liderado por un jugador como Gasol estuviese con posibilidades serias de, de ganarles y sobre todo me quedo con la imagen de al finalizar el partido que todos los jugadores americanos encabezados por COVID fueron, eh, si os acordáis de las imágenes, él estaba sentado en el banquillo y fueron sí, todos y a repetido, abrazarle y a abrazarle y animarle, ¿no? Eso para mí me da a entender como que ellos lo sentían como un americano más, como un jugador más de la NBA, como uno de los suyos, ¿no? Mm. Y que un jugador de nuestra tierra, de aquí al lado mío, eh, haya llegado a ese nivel, para mí está, esa imagen está por encima de pa... todos los títulos y anillos que ha conseguido.
2: Y que Pau Gasol, yo creo que, y digo que sí, podemos entrar en debate, yo creo que ha sido el mejor jugador Ciba de la historia. Bueno, vale, mm. ahí hay
1: muchos gustos personales. ¿Jugador
0: también. FIBA te refieres metiendo sí. metiendo también eh, competiciones con selecciones y demás? Selección, sí. sí vale, vale. En selección. Yo no, ahí ya, ¿eh? ya, ya no entro.
2: Selección, no NBA. Yo hablo de selección. Y ya, ya no entro. Para mí... Vale. Primero o segundo.
1: Yo creo que eh, comentabas a nivel, a nivel estatal. Yo, fíjate que yo creo que podría estar entre los cinco primeros. Eh, en el sentido de que al final tú te pones a pensar, y no es por desprestigiar a la Pau, ni mucho menos, ¿no? yo creo que tenemos todos claro que es el mejor jugador baloncesto eh, que ha habido aquí, pero te pones a pensar y dices, bueno, es que realmente Pau no ha sido el mejor jugador de, de su deporte en algún momento de su carrera, no, no lo ha sido, eh, no ha sido MVP o no ha sido algún título tal, ¿no? pero luego te pones a pensar y dices, bueno, es que este hombre cuando llega a Lakers. Kobe, está en un equipo los Lakers que estaban en descomposición, que Kobe estaba pidiendo el traspaso. Y es llegar Pau, y evidentemente que esos anillos, Kobe Bryant es el jugador sí. más importante, pero sin, sin Pau Gasol, esos dos anillos y esas tres finales no las juegan ni las ganan. Nada más Lakers. llegar, ¿eh? O sea, esa misma temporada que llega uh -huh. a mitad, se mete en. Juega contra unos, contra unos Celtics en unas. 29-8, ¿eh? 29-8
0: ¿eh? desde su llegada en, en 2008. 29 y 8.
1: Entonces, pensándolo fríamente, dices, bueno, sí, eh, ha sido un grandísimo jugador de selección y demás. Eh, a nivel individual, pues seguramente no ha sido... No, no, ahora se están haciendo listas de top 75, pues bueno, eh, pues seguramente ¿Y pocas estará veces, entre
2: los, pocas veces entre te los 75 tanto mejores. Como
1: cuando debutó con Lakers, Pau Gasol.
2: Pocas veces he tenido tanto hype de ver un partido cuando de, cuando debutó Pau Gasol con Lakers. es trascendente ¿no? Yo creo que, de que
0: hay que tener también en cuenta y, y bueno, ahí no, no no vamos a, o al menos yo no me quiero meter en, en comparar deportes y demás y tal, pero hay que hay que tener en cuenta que la NBA a nivel profesional juega en 450 tíos, sí y que es un deporte de equipo, no es lo mismo que eh, competir en, en otras disciplinas. Y, y se está hablando mucho de que, eh, por ejemplo, eh, Ángel Nieto fue el pionero y Severiano fue el pionero y tal. Yo creo que sí, Fernando Martín fue el que debutó, pero realmente el pionero en la NBA no, es Pau Gasol. Correcto. O sea, el Correcto. que llega Pero y cuando... juega, el que el que es el número 3 del draft, siendo el europeo no eh, formado en Estados Unidos de número de pick más alto del draft, es, es, es Pau Gasol, el que es rookie del año es Pau Gasol, eh, yo Los creo que, que, que el… el... All
1: -Star. El que suele es estar. Yo claro. es que, eh, eh, y perdona que te corté, pero mm. eh, yo esta historia que ahora me, es una, ¿cómo se dice? Una opinión. Eh, un popular, popular opinión, voy a decir. Un ahora yo, yo este rollo de Fernando Martín, que buen pues sí, fue un grandísimo jugador, ¿no? Pero Fernando, que fue el que abrió la puerta a los españoles, pa... yo creo que no. Yo creo no, no. Que, el que abre la puerta es poco asor. Es que, es que, que a sí, ver, Fernando Martín poco, es muy valiente. Por supuesto, en los por años supuesto. Fernando Martín aquí,
0: abrió pero... la puerta, pero al año siguiente se cerró. O sea, exacto, cuando, cuando, exacto. cuando Pau Gasol llama a la puerta esa puerta llevaba tres candados o sea, eh, no. ¿cuántos
1: años pasan desde Martín hasta Pau? ¿pasan al igual
0: 15 años o 20? 12,
1: la... o sea, 12.
0: 12 bueno, 12 años pero no es que Fernando Martín abriera la puerta y que luego hubiera un goteo y que poco a poco hubieran no. llegado jugadores que hubieran... no, 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 no. Eh, Fernando Martín fue a la NBA fue absolutamente residual jugó mmm, cuatro ratitos, minutos de la basura y nada más y, y luego la NBA se olvidó de que existía casi casi el continente europeo es decir mmm, hay que recordar cómo, cómo llega Noviski cómo llegan otros jugadores y, y es, es Pau el primer europeo que entra vía draft con sus cosas buenas y sus cosas malas, yo decía esta mañana quizás Milicic le debe a Pau haber salido en el 2 del draft, porque mmm, dos años antes, uy ¿Se nos ha caído Dani? A ver si vuelve. En la hora. Sí, <ríe> ahora sí. Eh, si, si Pau en, el, en ese número 3 hubiera sido una decepción, no sé si los Pistons se hubieran arriesgado. A lo mejor les hubiera salido, seguramente les hubiera salido mejor no arriesgarse con, con Milicic, pero pero también tuvo ese tuvo ese impacto. Eh, hablaba Dani de, del tema De la retirada de la camiseta en los Lakers eh, Esto lo hemos hablado muchas veces Y no estamos de acuerdo, cada uno tenemos nuestros criterios Yo creo que lo, que lo que Queda claro es que cada franquicia Tiene sus criterios y que no es lo mismo Ser los Lakers o los Celtics que, que ser, por ejemplo, los Phoenix Suns, que era el ejemplo que yo ponía esta, esta mañana, los Phoenix Suns, que tienen tropecientas camisetas retiradas y han jugado tres finales, pues evidentemente los, los criterios tienen que ser otros. se han avisado los Lakers que van a retirar la, la camiseta de, de Pau Gasol, y yo voy a repasar unos datos que os daba, os voy a poner, voy a poner aquí la, la imagen para que los veáis, unos datos que daba esta mañana para que pongamos en contexto y me deis vuestra vuestra opinión, si está simulato por aquí, ya sé que me va a decir que, que me pasó una estadística avanzada, qué tal, pero bueno, yo yo aquí los de Basketball Reference. Eh, líderes en partidos, hay que recordar, bueno, las las camisetas retiradas de los de los de los Lakers son tan solo 10 jugadores. Estamos hablando
1: Calvin Klein. De, Perdón. Lo que sale un banner de Calderón Ah, vale, o... vale,
0: vale, vale eh, no, Es que estaba en, otra, estaba en otra ventana Y no, sale, no Es Calvin retirado también <ríe> eh, Os decía que en los Lakers Hay tan solo 10 jugadores Con la camiseta retirada Y 10 jugadores en nivel muy alto eh, Por cierto, ya han editado la Wikipedia Y aparece y aparece Pau Gasol Kobe Bryant, Will Chamberlain, Elgin Baylor Kobe, eh, Gail Goodrich, Magic Johnson Karen Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal James Worthy, Jerry West y Jamal Wilkes bueno, pues eh, líderes en partidos Kobe Bryant, Karim Abdul-Jabbar Jerry West, James Worthy Derek Fisher, aparece aquí, 915 partidos Magic Johnson, Michael Cooper Byron Scott, Elgin Baylor, Easy Green En minutos más o menos los, los mismos Vuelven a aparecer los nombres de Michael Cooper, de Byron Scott eh, eh, Aparecen en rebotes Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant Magic Johnson, Will Chamberlain, Shaquille O'Neal Acey Green, aparece de nuevo por aquí en asistencias nos vuelve a aparecer Michael Cooper. Eh, en, en robos vuelve a aparecer Byron Scott, Mike, Michael Cooper, Derek Fisher, A.C. Green. Donde sí que aparece Pau Gasol es en el noveno puesto en, en tapones. Eh, en puntos tampoco, tampoco aparece. Eh, el tema es, claro, según qué criterio sigamos. Pero si tenemos en cuenta el criterio que hasta ahora habían seguido los Lakers, quizás chirría un poco a, a Pau eh, no sé si, si, si vosotros se lo retiraríais con el criterio que ha tenido siempre siempre Lakers o porque yo entiendo que si se la hay que retirar a Pau, se la hay que retirar también a Derek fisher de ese mismo equipo que además gana cinco anillos y a Michael Cooper y a Green
2: Mira, si yo leo la noticia de que se la retira Memphis y Lakers bueno, se lo están pensando me parece súper obvio ¿Vale? Y yo creo que nadie Nadie opinaría lo contrario Y como eh, un popular opinion, como decía Dani Yo voy a soltar una también Que además lo se lo he dicho a mano a micro cerrado Yo creo que si Kobe no, no hace esas declaraciones no le retiran la camiseta a Pau
0: Gasol. Hay que recordar, Dani, que Kobe Bryant, después de. O sea, ya antes de retirarse, cuando cuando Pau deja a los Lakers en 2014, esas dos temporadas que sigue eh, que sigue Kobe en los Lakers, cada dos por tres eh, reconoce los méritos de Pau. Hay que reconocer que, si bien la afición no, que siempre estuvo con, con Pau en la inmensa mayoría, sí que la prensa, sobre todo la más cercana a Bass Jr., eh, le daba mucha cera a, a Pau y, y Kobe salía en, salía en su defensa. Y lo dijo varias veces durante esas dos temporadas, dijo varias veces, oye, que, que, que estáis criticando a, a Pau, sobre todo después de ver el rendimiento que tuvo en Chicago. Y estamos hablando de un tío que tenía que tener esa camiseta retirada. Después de retirarse, el propio día que, que le dan el Oscar en la alfombra roja, lo vuelve a decir, lo dijo bastantes, bastantes veces. Y no sé si eso es un factor, yo creo que sí, que Kobe lo pidiera tanto y, y luego pues el final de, de, de COVID, Dani.
1: Bueno, a ver, yo es que este tema de retirar las camisetas también me, me cansa un poco, ¿eh? ¿eh? Y voy a dar mi opinión. Buenas noches. Eh, Venga, eh... hasta luego. Okay. Hasta luego. No, hombre, pues escucha, un poco de sueño tengo, ¿eh? La verdad. Eh, el, cri el, cri el criterio, pues mira, como esto no es una regla, no es un teorema de Pitágoras ni de la hipotenusa, ni una regla matemática. Esto no es juegas tantos minutos, ganas tantos anillos y tienes tantas asistencias en tu carrera, pues tienes un número y si eres mayor de este número, se te retira. No, no cada, Como dice Manu, cada franquicia tiene la suya. Memphis, por ejemplo, le va a retirar la camiseta a todo aquel, casi al quinteto aquel que fue finalista a Navarro, de hace unos años, ¿verdad? Y, y estos, pues bueno, tienen un criterio y Boston tiene el suyo y tal. Yo ahí no me puedo meter, no me meto, no tengo opinión. Eh, no tengo opinión porque no soy seguidor de Lakers. Mm. En el día que los Knicks le decidan retirar la camiseta a Carmelo, tendré una opinión. Pero como no soy seguidor de los Lakers, yo creo que esto de retirar los números, si a los aficionados y a la gerencia les parece bien y están de acuerdo, pues pues oye, pues, pues muy bien. Si les parece que no, pues 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 me parece también muy bien. No, no tengo opinión. Llama la Ahora, atención. Yo, yo sí dime, que dime. te voy a decir, sí que te voy a decir, eh, que como sabéis que soy, tengo en culé, no me gustaría que le retirasen el número en el Barça. Mm
2: -hmm. Hostia, pues yo creo que se lo van a retirar. ¿eh?
1: ¿Dos temporadas?
0: Hombre, dos no. Mm, cuatro.
1: Bueno, pero... Pau debuta en la
0: 98-99. Su
1: carrera ahí, no sé, es que también...
0: Pau está la... años has...
1: Pero si Pau se marcha el primer año al año siguiente. ¿se no, 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 no,
0: no. Pau debuta en la 98-99. Eh, la 99-2000 ya tiene un poquito más de presencia. Y sí que la 2000-2001, con la espantada bueno, de, de Ronnie Seikeli, es cuando explota. El... Pero, pero, pero en el ACB, B,
1: ¿eh? no, no, estaba, no estaba en no, la no, primera, no, primera. No sé, de, debuta, del
0: B. Dani, Yo
2: no sé, no, no sé si la va a retirar, ¿eh? Dani, no, no sé,
0: debuta no en ACB, a te lo digo ahora mismo. En, en enero-febrero del 99. Te lo digo ahora mismo. Pero gana la pero Copa del Rey y la Liga
2: ese año, ¿no? Es un, en un no. Año. Debuta no, no, el, 10, el
0: 17 de enero del 99 en, debuta en ACB y en la temporada 99-2000 tiene ya ficha 100% de, del primer equipo. Eh, acaba jugando eh, un, partidos sueltos esa temporada 98-99 pero la 99-2000 y la 2000-2001 es de, 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 bueno, está pre en, en la primera plantilla con todos los a todos los efectos. Bueno, bueno, bueno. Perfecto.
1: Para mí, en mi, en mi imaginario, es que había jugado completamente dos, dos, dos temporadas. Como vosotros no sois culés, yo que sí lo soy, yo pienso que no se le debería retirar el 16. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo estoy, en el contigo. Yo estoy contigo. En los Lakers, como no soy de los Lakers, lo que decidan sus aficionados... Si les parece bien, pues me parecerá estupendo. Y si les parece mal, pues también me parecerá estupendo.
0: Nos dice Rocaspiris, Pau, tuvo la suerte de tocar el techo de la N en la NBA, igual que Kukoc. Para mí está en el mismo escalón, al igual que otros como Divas, Raja, Petrovic, Ginobili, Novisky, parker Los pondría medio escalón por debajo a nivel FIBA NBA. Y Hugo tobio nos dice, a mí no me parece que penalice lo que dijo Kobe. De hecho, soporta más la razón para retirarlo. Daisy Green y compañías, problema de Lakers no de Pau. Claro, yo como aficionado de no los lakers que si fui, lo que
2: empuja a que... Yo como
0: aficionado de los Lakers que fui hasta 2017 y siendo mm, fan total de, de Pau Gasol mm, a mí me da rabia que se la vayan a retirar a, a Pau Gasol y no a Michael Cooper y Green y Derek Fisher como aficionado de los Lakers mm, que fui hasta 2017 entonces ahí, luego ya yo, y sobre todo creo y, y como va diciendo ya, ya va diciendo la gente por ahí que es, que es quizás bajar un poquito el listón pues para mm, permitir en el futuro retirar más, más dos arles por, pero, por, por otro lado Por otro lado es está el tema que de al los final Grizzlies no
2: van a, va, va a tener que jugar con dorsales de tres dígitos ya Hombre, no es el caso de los pero Lakers, sí, eh. sí, No es el sí, caso sí. de los Lakers que tiene solamente
0: <risas> solamente tiene 10 jugadores de momento 11 con Pau la camiseta retirada ¿No? Hay, hay los, los Celtics, por ejemplo, ahora ya se pues, han retirado ya lo hablamos en su día. Los Suns tienen tropecientas camisetas retiradas, pero, pero bueno. En cambio, los Grizzlies, que sí que le pusieron un tweet ahí mencionándole y tal, si hablamos de los Grizzlies. Nos pasa el caso contrario. Los Grizzlies no han dicho ni esta boca es mía, a pesar de que si entráis, por ejemplo, en Instagram, en el perfil de los Grizzlies, tienen como 200 comentarios donde 198 son de retirarse la camiseta. Eh, me pregunta me pregunta Simulatio ¿por qué omito es siempre a Scott? Bueno, pues quizás porque le tengo más cariño a, a los otros tres. Pero sí, es Byron Scott tendría que estar en ese, en ese grupo. Nos vamos a los Grizzlies y aquí tenemos en partidos Pau es el quinto, en minutos Pau es el quinto, en rebotes Pau Gasol el tercero, en asistencias el quinto, en robos no aparece, pero en tapones es el segundo y en puntos el cuarto. En cambio los Grizzlies no han dicho nada, los Grizzlies han anunciado que esta temporada le van a retirar la camiseta a Zach Randolph y a Tony Allen, que yo creo que Pau su carrera en los Grizzlies se mea en la boca de esos dos. Eh, y ya han dicho que a los otros dos miembros del Grit and Grind, que son eh, Marga Sol y, y Mike Conley, cuando se retiren también se la, se la retirarán. Eh, también es verdad que hubo ahí unos cambios en los dueños y demás, y estos dueños pues como que quieren olvidarse un poco de la, de la etapa anterior y, y no se ha hablado de, de, de Powersol. Yo no sé si, Pero si yo acabará... Es que, yo lo
2: flipo, yo de verdad que lo flipo con estas cosas. O sea, yo... Vale que cada, cada franquicia que haga lo que le dé la gana y me parece... O sea, yo, ya, yo no opino. Pero tío, yo sí es que creo que tiene que haber una homogenización de estas cosas. <risa> No, es que tienes tienes la... que tener unos mínimos para que te retiren la camiseta
0: Tienes que tener un criterio, un criterio. Entonces, si, si Pero se la... toda la
2: NBA me refiero No, ¿no? no, no me, sí, pero, tío, no, pero cada, cada, franquicia cada franquicia elige
0: Cada franquicia elige Sí, sí, yo, estoy... yo ahí no pincho ni Lo que tienes que tener es coherencia sí, no Si se se la, se la retiras a Tony Allen Los Grizzlies tienen que, que jugar mañana Con el 103, ver, que el 104
2: Es que no sé
0: eh, yo decía esta mañana, Dani, que a, que a mí me da mmm, una de, de mis venadas y, y no sé si, si Margasol cuando le digan, oye, te vamos a retirar la camiseta, dirá, vale, vale, pero con el 16 ahí también arriba. ¿Qué opinas?
1: ¿A la vez? ¿Que se la retienen a la vez? Sí, bueno, podría un, salto ser, que, un, un salto inicial. Un salto pa, inicial para coger la camiseta, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? porque no bueno, Podría ser una opción que se estén esperando. y de todas maneras, y para matar ya que me tengo que ir... Eh, que no ahora parezca que hemos acabado el debate de Pau, eh, eh, pues eh, hablando mal de él, porque no, tenemos no, 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 dudas no. de si le tiene. No, tenemos dudas de que le tengan que retirar el. No. Solo el hecho de que un jugador nacido aquí eh, esté en conversaciones o esté en la pomada de que se le retire el número o que se le vaya a retirar el número en cualquier franquicia del mundo, y más si son los Lakers, que yo muchas veces he dicho que es la franquicia más importante de, de la NBA en toda su historia y en la actualidad. Uh -huh. eh, eso eso es impagable que este tío vaya a ser hall of fame que lo será esto es impagable todos los mundiales olimpiadas que ha conseguido y esas medallas de plata que saben a oro no sé yo creo que estamos ante, ante un genio Mira, y con lo que esto he fuera ¿sabes? de los fuera de los despachos a mí o sea perdón fuera de las canchas ya sabéis que a mí me da bastante igual lo que hagan los jugadores eh, fuera del campo, a mí si a alguien le interesa mi opinión es por lo que yo piense de, como a nivel deportivo pero evidentemente que es un hombre que ha tenido la cabeza en su sitio y esto es mucho trabajo de los padres y de la familia que que haya habido mucho trabajo detrás también uh
0: -huh. eh, Rookie del año en la 2001-2002 eh, eh, Ciudadano el premio a Ciudadano del año de los el, el Walter Kennedy que se da en la 2011-2012 seis sí. veces All-Star, dos veces campeón eh, y, y datos, ahora que saldrá la lista del 75% por cierto, Hoops, hype ya la, ya la ha publicado y está Pau Gasol en puntos, es el 39% de la NBA con 20.894, en rebotes es el 28, en tapones es el 21, casi nada, eh, estaba buscando por aquí eh, otro, otro dato, en partidos es el 37, en minutos es el 30, con lo cual yo creo que no cabe duda que tiene que estar entre esos entre esos 75 y eh, Dani, esto te va a gustar, dice eh, Basketball Reference que la probabilidad de que acabe siendo Hall of Fame es de un 93,3% y yo creo que se quedan cortos y muy yo creo que se, quedan, que se quedan cortos Pero bueno eh, Tenéis en el On Demand ese, esa, esa charla más Más larga que tuvimos esta mañana Repasando toda la carrera de, de, de PowerSol si os apetece Nosotros volvemos la semana que viene pero no sabemos cuándo no
1: Yo sé cuán, yo sí que sé cuándo no volvemos seguro sí, El lunes, el
2: lunes, el lunes, el lunes seguro que no
0: Pero bueno, lo que sí que os puedo decir
2: Con lo que hay Yo creo que hemos hecho al
1: máximo
0: Oh, muy bonito Esta es bonita es bonita esto, Sabía que os iba a gustar Así va a terminar todos los programas De, de Nemeaditos, Con lo que Ey, hay, yo bien, creo que hemos hecho bien. el máximo Así muy que <risa> con esto Nos vamos nos vamos a ir, chicos eh, Ya os avisaremos Cuando volvemos la, la semana que viene Porque tenemos ahí con el puente Trabajo y demás tenemos, tenemos problemas para cuadrar los horarios Parece ser que el día 14 Fijo, a las 9 estamos, ¿no? Algo habrá el, el día 14 fijo, a las 9 estamos. Luego no sé si llegaremos antes o habrá después, pero el día 14 aquí estamos analizando otras divisiones que, que nos quedan. Eh, nos dice Simulatio, rasca un partido Vintage. Bueno, lo intentaré, lo intentaré. Ando, ando muy pillado de, de, de curro, pero lo intentaré. Jecer Martínez dice, Bonanit, eh, CWTV Avisad de la Fantasy, chao, chao trío. Y decía Botovio que pasa lo mismo con el MVP, que mientras no esté definido, a priori pasará esto. Chicos, eh, lo dicho, mmm, volvemos la semana, la semana que viene. Fuerte abrazo. Un abrazo, bueno, Voy a hacer. Viva
1: en las alcachofas de Boy.
0: Ahí estamos, ET. ¿eh? <risa> 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 Chao, chicos. Yeah, 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 yeah. Nos piden por aquí, eso, eso, fantasy, avisad, fantasy, bueno, ahí pedísela a la Dani, que es el, el que se encarga de las fantasies, que yo hace ya un par de años que no, que no participo. Lo dicho, volvemos, estamos atentos, a lo mejor hay cositas por aquí por las mañanas, a lo mejor me paso, intentaré sacar un, para tiempo para un partido vintage que nos decía por aquí simulatio. Eh, vamos a ver si tenemos a alguien a quien hacerle una raid rápidamente antes de, de irnos. Eh, os vamos a dejar con Javier Ares un fuerte abrazo a todos, un saludo